0: I Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy sí que no sé, pero 100% ni qué número va. No sé si es 495, no sé si es 496. No tengo ni puñetera idea de qué edición va. Y es que la última semana, pues ha habido bastantes cosas que hacer, ha habido bastantes complicaciones también. Y claro, los momentos donde hay tiempo para grabar son por el momento. no iba, iba a decir cada vez menos, pero tampoco es cierto porque eh, no es que en el futuro vayan a ser cada vez menos, sino que eh, ahora mismo son pocos y hay que aprovechar los pocos momentos que se tengan para... Sobre todo si hay energía, porque si no hay energía suficiente, no hay manera de hacer esto, pero cuando la hay, pues poder hacer el programa. Y bueno, esta semana es especial también, porque como sabéis, está ese evento de UFC Londres, la semana pasada hubo evento de UFC también, el último evento, de hecho, del que se realizaba en Las Vegas. UFC Vega, Bueno, que se realizaba en Las Vegas, entiéndase, del, del Apex, ¿no? del UFC Vegas 50. No lo he visto, no voy a hablar de él, <risa> por tanto, porque es una tontería hablar de, de lo que no hemos visto y aparte ya es agua pasada. Pero esta semana pelea Iliatopuria en Londres. Hay otros muchos combates. una car muy, muy, muy interesante. Ojalá alguno de vosotros pues haya tenido... La, bueno, haya tenido tenga la oportunidad de asistir al evento porque la verdad está bastante bien. Marca el regreso de UFC a, a Londres, a Inglaterra después de tres años o tres años y medio me parece que hicieron allí su último evento. Y bueno, ya sabemos cómo es el público británico, ¿no? Aquello va a ser una olla a presión, el O2, y obviamente pues vamos a hablar de ello, como de costumbre, especial énfasis en la main card, muy rapidita, y creo que hoy va a ser mucho más rápida, es mi objetivo, y creo que va a ser muchísimo más rápida la, la car preliminar para no dilatarme mucho, para tener tiempo también 100% seguro de editar esto y poder eh, dar este programa de Evo Premium. Y bueno, a ver, también el análisis de Iliatopuria no os digo que no lo vamos a saltar porque hasta donde yo tengo entendido es en la CAR preliminar. Ahora revisaré el orden de los combates, pero eh, tengo entendido que es en la CAR preliminar y no es un problema que esté en la CAR preliminar para hablar de, de eso, ¿no? Sino que más bien hace tres semanas, cosa ya de va ya para un mes, publiqué un vídeo en el canal de YouTube que se llama Desmontando a J Herbert y en el que analizo o intento analizar los puntos fuertes de Jay Herbert de cara al combate contra Iliatopuria. Topuria. Entonces volver a repetir lo mismo que hice cosa de hace un mes estando el vídeo en el canal de YouTube que son apenas unos 15 minutitos en total hablando de diferentes aspectos, de striking, de grappling, de en sí quién es Jay Herbert, eh, pues volver a repetirlo hoy es un tiempo que nos podemos ahorrar. Hablaremos un poquito de Topuria, de las claves que yo veo para la victoria de Topuria, pero las claves de J. Herbert ya están ahí. Así que os recomiendo que si tenéis tiempo adicionalmente a, a este programa, pues eh, le echéis el vistacito al vídeo ese en la manera, de la manera en la que podáis. Si queréis lo podéis poner a por dos incluso de velocidad, como yo hago con muchos combates a la hora de analizarlo. Y le echáis ese vistazo porque no voy a volver a, a explicar otra vez todo lo que veo por parte de Jake Herbert además lo vamos a sustituir por el incidente que ha pasado, que ha ocurrido entre Iria Topuria y, y Paddy Pimblet. aquí todo el mundo tendrá su opinión yo intento siempre ser lo más honesto posible y obviamente voy a compartir la mía con vosotros ya tenéis ahí la pestaña de comentarios de iVox para dejarme cómo lo habéis visto vosotros el incidente entre Pimblet y Topuria pero también podéis mandarme tweets como bien sabéis, bien a la cuenta del programa @mmadictos o también ...a la cuenta de mía personal de MMA... ...que es arroba N-H-MMA... ...buscáis Nathan Hardy... ...y os va a salir la cuenta de MMA... ...esta que tiene a Barney Gamble de los Simpsons... ...en esa aclamada cinta cinematográfica... ...en la que dice... ...no lloren por mí, ya estoy muerto... ...pues esa, el que tiene esa imagen de perfil, ¿no? Fuera de esto... Pues creo que vamos a empezar ya, vamos a empezar a hablar de, de ese evento, pero primero, como es tradición, hay que darle las gracias a primero a vosotros, suscriptores de Ivo Premium, por supuesto, pero también las gracias a eh, los Caballeros de Oak y Dragon Z, nuestros dos patrocinadores del programa que nos permiten seguir haciendo esto junto a vosotros. Se me estaba pasando también por la cabeza que a partir de ahora no es que vaya a poner todos los programas a través de Vox Premium, quiero decir, solamente para que lo puedan escuchar la gente de Vox Premium, porque es un programita siempre a la semana. Hay que intentar dejar para que esto avance y para que la gente diga, ay, pues mira, vamos a darle aquí una escucha a esto y a ver cómo va la cosa. Pero estoy pensando que, oye, al final vosotros, los que estáis ahí de suscriptores, son los que estáis pagando. Y... De alguna manera hay que hacer también valer el tiempo de esto, ¿sabes? El tiempo que se pasa aquí eh, hablando, comentando noticias, analizando esto. Y como también hemos empezado esa aventura de YouTube, que llevamos dos semanas prácticamente sin subir vídeos, por lo que os he dicho, porque es que no hay tiempo material apenas para hacerlo y que cuando encuentras tiempo al final estás demasiado cansado ya como para ponerte a pensar y a hablar de MMA todos los programas partida ahora menos ese del domingo en los que analicemos el evento que toque os lo voy a dar a vosotros va a ser todos los programas para, para Ivo premium sean de 30 minutos sean de, de 40 45 analicemos velator hagamos previa de velator mira todo eso todo eso va a ser para vosotros para los oyentes de Ivo premium porque os lo merecéis y porque creo que es lo justo teniendo en cuenta que mi tiempo cada vez más limitado y que vosotros seguís ahí como suscriptor es mi forma de, de daros las gracias y esto no a lo mejor algunos oyentes lo interpretarán como, hostia, que le den a los, a los oyentes gratuitos, no, porque como he dicho el programa de los análisis de WebC van a seguir estando ahí, pero cualquier otra cosita cualquier otro comentario que no sea en forma de vídeo de Youtube eso va a ir para vosotros, ya está es lo que he determinado, a final de año ya veremos si continuamos con esto, pero de momento todo, a excepción de esos análisis van a ir para vosotros Así que vamos ya a arrancar con el programa. Y bueno, acabo de comprobar si estaba dentro de, de la Mencar o no el combate de Ilia y sí que va a estar. Normalmente son cinco combates de la Mencar, por eso tenía mis dudas porque sabía que estaba no entre los cinco primeros, sino que estaba un poquito por debajo. Pero sí, está dentro, es el encargado de abrir la Mencar del evento de Londres. El resto de combates, pues la verdad que... Son relativamente interesantes, como he dicho, es una car bastante completa y bastante llamativa. Muchos luchadores ya han peleado en varias ocasiones en UFC, hay prospects interesantes, hay una batalla en 135 libras en la división Bantanway, aquí en, en la car preliminar entre Jack Shore y Timur Baliev, que creo que es un señor combate y un combate muy, muy importante. Y como digo, también jóvenes prospects, como el caso de Corey McKenna, ¿no? El primero de los combates es en la división Flyway. Vamos a ir también dando las apuestas y así os vais haciendo una idea de cómo eh, están las cosas aquí. Y es entre Muhammad Mokaev con un 5-0 de récord. Un luchador de solamente 21 años que ha estado peleando internacionalmente en Brave. Que tiene un récord impoluto de un 5-0. Pero que claro, eh, aparte de haber llegado a ganar torneos amateur de la IMAF, ser campeón del mundo de la IMAF. Eh, solamente ha hecho esos cinco combates, ¿no? Entonces eh, UFC le va a dar esa oportunidad, ya que está en... A pesar del nombre, es un luchador británico, <risa> entrena allí en, en el Reino Unido, a pesar de haber nacido, como digo, en Rusia, en, el, en Dagestán. y va a hacerlo frente a Cody Darden, un 12-3-1 de récord, que ya aquí en UFC ha tenido tres peleas, que además es curioso porque ha, ha tenido... Darden todos los resultados posibles aquí dentro de, de UFC ha empatado, ha perdido y ha ganado concretamente su último combate era una, una victoria así que todos lo, lo, los focos están puestos en Mokaev en este enfrentamiento están con él, no por lo que ha venido haciendo por el hype que tiene de su época amateur pero bueno, lo que ha venido también mostrando eh, principalmente en el suelo aquí en, en esos cinco combates de los que os estoy hablando las apuestas le están dando 1'29 frente al 3'70 de Cody Darden. Así que es un combate que yo creo que... A ver, ese margen, con esa experiencia... Hay mucho hype detrás de Mokaev. Que tampoco sería extraño que, que Darden acabará alzándose ganador de este enfrentamiento, como digo, por experiencia. Pero sí que es verdad que la racha que lleva Mokaev, tanto de aquellos años como amateur, campeón del mundo de la IMAF, como lo que ha venido haciendo... Pesa bastante en esa apuesta que estamos viendo. El segundo enfrentamiento, si esto es correcto, es el de Nathaniel Bull. Que ya creo que va siendo hora de quitarse el nombre de, de Prospect, porque ya tiene 28 años. Vamos a tener. 40, bueno, hay gente que llama a talento emergente a, a Jorge Maud Vidal, ¿no? Con 38 años. Así que a lo mejor entienden que hasta un tío de 40 años pueda llamarse prospect, ¿no? Pero bueno, no es el caso de Nathaniel Bup, que solamente tiene 28 años, ¿no? Pero es un tipo que ha realizado gran parte de su carrera ya aquí dentro de, de UFC, por supuesto. Peleó en, en Quechua Warriors, donde llegó a ser campeón de la división Mantanway. En este combate es. Eh, un, es un nuevo enfrentamiento en 135 libras contra Vince Morales si bien Vince Morales creo recordar que es un rival que me parece que ha surgido no de última hora del todo pero sí que o sea no de esta semana quiero decir pero sí la semana pasada el rival original de Nathaniel Wood era Ludwig Sholinian creo que ha tenido problemas con el visado y eso ha provocado que, que Sholinian se haya quedado fuera de la pelea eh, Nathaniel Wood va a enfrentarse ahora por tanto como estamos comentando a, a Vince Morales en los últimos dos añitos la verdad es que no se le ha dado nada bien a, a Wood, de hecho este es su primer combate en dos años, no pudo pelear en 2021, El, ese combate contra Solinian se ha reconvertido a este de, de Vince Morales y en 2020 perdió los únicos dos combates que ha perdido dentro de, de UFC que fueron contra John Dodson y Casey Kenny y ahora necesita pues, cambiar otra vez de marcha. No lo va a hacer contra Vince Morales, luchador de 11-5 de récord, con varias fechas ya aquí en, en UFC, seis fechas en concreto, tres derrotas, tres victorias, los dos últimos enfrentamientos contra Luis Smolka y Draco Rodríguez se cuentan con, por victorias para Vince Morales, pero no es favorito Vince Morales, ni mucho menos, a pesar de ese tiempo de baja, según las apuestas. Nathaniel Bud está en 1'30 y Vince Morales está en 3'60 muy por debajo, el norteamericano, en este combate contra el luchador inglés. El siguiente, Elisa Reed contra Cory McKenna, que es precisamente esa joven prospect de la que hemos hablado, porque Cory McKenna solamente tiene 22 añitos, pero ya ha peleado aquí en una ocasión contra Kai Hansen, eso sí, hace ya cosa de año y medio, así que vamos a ver ahora cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Tiene una derrota solo contra Nicole disney y la... La... Entiendo que ahora ya es campeona de AFL porque ha firmado por Ares y va a estar eh, peleando en uno de los próximos eventos, Miko Diseñi. Si no, ha peleado ya, de hecho, porque creo que me parece que el evento era la semana pasada, ¿no? Puede ser, a ver, déjame que lo compruebe. Eh, sí, fue la semana pasada, perdió. No sé si seguirá siendo campeona de AFL Miko Diseñi, pero bueno, Cory McKenna solamente tiene una derrota contra ella, en Cage Warriors, y yo tengo muchas ganas de verla aquí dentro de... ...de UFC... ...de nuevo quiero decir... ...porque ya lo hemos visto... ...por eso porque es jovencita... ...porque está creciendo... ...una luchadora... ...que a pesar de ser... Eh, ...británica... ...es de Gales... ...entrena... ...en el Alpha Male... ...y va a pelear contra... ...Elisa... ...Elis Reed... ...4-1 de récord... ...haciendo su segundo combate... ...aquí en, en UFC... El, ...el combate de debut... ...fue contra Sillaro Banks... ...que acabó perdiendo... ...creo que aceptó el combate... ...en short notice... si no recuerdo mal... ...y ahora no hay mucho... ...que me haga pensar... ...que realmente puede derrotar a Cory McKenna... ...con la excepción de... Eh, ...a ver... ...Elisa Rida en aquel combate contra... ...Sillaro Van estaba fuera de su peso... ...estaba en 125 libras ...fue un combate de 125 cuando... ...ella normalmente pelea en 115... ...de la que ha sido campeona en Cage Fury... ...por cierto, entonces... ...quiero decir, la categoría de peso... Eh, ...entonces claro... ...esa salvedad no... ...no lució bien... Ante Van, creo que por razones evidentes, pero a lo mejor aquí contra Cory puede hacer algo más. Mirando las apuestas, está en 1.40 para Cory McKenna, que es lo normal, es lo lógico. Y mmm, Elise Reed está en 3, en 3.0. Este combate es en la división Strikeway. Cory McKenna con un 6-1 y Elise Reed con un 4-1. El siguiente de la noche es un super combate, la verdad. Este combate a mí me encanta, pero este y el siguiente, pero. Hey, es que no este es el siguiente, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente... Porque es que la verdad es que tenemos una CAR muy muy completa. Yo creo que es de las mejores car que hemos visto eh, a nivel europeo en los últimos años, sí. De la historia de UFC en el Reino Unido, pues puede andar ahí, ahí. Obviamente tendría que ponerme a revisar, ¿no? Pero creo que es de las mejores car que yo he visto en el Reino Unido, sin ningún tipo de duda, por parte de, de UFC. Y es que el siguiente combate, fijaos que la noche ahí en los primeros combates está Nathaniel Wood pero en este siguiente, en este cuarto combate de la carta preliminar, Jack Shore con un 15-0 de récord, también uno de los luchadores que viene de ser campeón en Catch Warrior y que ya aquí en UFC ha hecho varios combates, concretamente cuatro y que ha demostrado que está para, para seguir ahí ascendiendo en los rankings a pesar de que ahora mismo no está rankeado, así que este combate es muy, muy, pero que muy importante para la carrera de, de Jack Shore porque va a enfrentarse a Timur Valiev con un 18-2 de récord un Timur es que haya hecho tres, bueno, dos, hay que ser justo. Un, Bueno, sí, un 18-2 iba a decir, eh, porque bueno, perdió contra Trevin Jones, pero aquel combate fue, se le dio la vuelta, se declaró un no contes por problemas de Trevin Jones. Pero ese fue su combate de debut. Le dio una auténtica paliza a Trevin Jones Valiev en el primer asalto. Y luego Jones fue capaz de hacer un grandísimo, pero un grandísimo comeback en el segundo. Y, y vaya, acabar con el hype de Valiev. Al menos hasta ese momento, porque luego lo ha recuperado. Derrotando a Martin Day, derrotando a Raoni Barceló. Eh, Valiev es un tío muy agresivo. Y de hecho, Jack Shore ha dicho que va a intentar aprovechar esa agresividad para volverla en su contra. Jack Shore es un luchador. Principalmente es un grappler, es un tío al que le encanta trabajar en el suelo, derribar, trabajar el wrestling y, y vale, es como os estoy comentando, tiene muchísima agresividad, es un tipo que suele ir de frente, que también cuando necesita recurrir a los takedown lo hace, que lo pasa mal en determinados momentos en el striking como le pasó con Trevin John cuando cayó noqueado, pero que también es muy bueno en ese campo. Es, no quizás un all-rounder, pero creo que sí que lleva más peligro que Jack Shore en el Striking no así en el suelo donde creo que se puede igualar bastante las cosas y yo diría que incluso decantarse en favor de Jack Shore pero este es un combate muy muy importante porque creo que lo que os he dicho hace unos segundos creo que es así creo que de aquí podría salir eh, alguien tanto si gana Valiev como si, como si gana Jack Shore para entrar en el top 15 de la, de la división, de la división Bantamuay que ahora mismo está cerrando Rafael Asunsao o sea, Asunsao tiene una diana en su espalda y muy probablemente el que gane de aquí entre en esa posición, entre en ese top 15 por eso digo, es importante este combate por esa historia, no por ver quién puede ganar si Jack Shore si puede utilizar o esa típica estrategia que tiene él de wrestling, de presionar, de derribar a sus rivales, de trabajar ahí en el suelo o si por contra vamos a ver a un Valiev pues, en esa línea de esa agresividad, de esos golpes, de poner un ritmo también muy alto. Eh, de hecho creo que va a ser una de las claves del combate, no el ritmo. El ritmo creo que va a ser muy alto en este enfrentamiento y que si acaso alguien le pone un poquito más de paz podría ser Jack Shore. En las apuestas Timur Valiev va por delante actualmente, pero es el margen más cerrado de los primeros cuatro combates. Timur Valiev está en 1.83 y Jack Shore está en 2. así que no le dan como favorito al galés. Pero creo que hay que respetar ¿no? lo que ha venido haciendo también Jack Shore aquí. Con esas cuatro victorias que ha conseguido para ese 15-0 total frente a Valiev. Que lo pasó un poquito mal frente a, a Trevin Jones. Y que también lo pasó mal frente a Ronnie Barcelona, No nos no, no engañemos. eh Barceló fue capaz también de sumar un par de knockdowns frente a, a Valiev. Y le dio muchísimos problemas a pesar de al final acabar el ruso alzándose con la decisión. Así que bueno, vamos a ver. Porque Valiev llegó con un hype tremendo de Rusia aquí he tenido buenas actuaciones, no me malinterpretéis pero sí que es verdad que ha dejado bastantes dudas, ¿no? No sé si son dudas que a lo mejor Jack Shore pueda explotar el tipo de luchador que es Jack Shore pero sí que es verdad que oye, con respeto, con tranquilidad hand, hand, Reaching out el siguiente, 205 libras División Light Heavyweight Nikita Krylov frente a Paul Craig Paul Craig, el escocés, un maestro de la... Bueno, iba a decir de la sumisión, pero yo diría sobre todo del Triangle Choke, no, o sea, del Triangle Choke no, del Triangle Choke del Triángulo, desde la Guardia Muchos luchadores a lo largo de la carrera de, de Paul Craig han caído en ese truco y es llamativo porque es como joder, pero no veis que lo está haciendo eh, y que lo está intentando constantemente ¿Por qué os metéis en la guardia de manera descuidada? Ahora mismo, eh, Paul Craig llega con... Bueno, hay un empate ahí entre medio, en, que fue contra Shogun Rua, pero hay cuatro victorias. Eh, una incluyendo, por supuesto, también la de, la de Shogun, ¿no? cuando fueron a, a un desempate que hicieron, a un combate adicional. Eh, Vinicius Moreira, Cassimurante Antigulov, el propio Shogun Rua, y también Yamaha Hill, pero lo de Hill, si recordáis, aquello fue una lesión de Yamaha en el brazo que luego llevó pues a, a un Paul Craig que se colocó encima después de esa lesión y que empezó a soltar gran ampón hasta que acabó sometiendo a, a base de golpes porque ya el heel, pues no se podía defender estaba dañado y y eso llevó a la parada. Eso fue el año pasado. Ahora pues va a enfrentar a Nikita Krylov. Otro mmm, light heavyweight bastante bueno. Por cierto, Paul Craig tiene ahora mismo un 15-4-1 de récord. Pero desde luego no puede hacer frente ese récord al de Nikita Krylov. Que está en 27-8. Pero que sí que es verdad que su carrera aquí en UFC. Y bueno, Paul Craig también ha tenido derrota. La carrera de Nikita Krylov aquí está en, marcada en dos etapas. Una primera que yo considero que fue relativamente buena, o por lo menos mejor que en esta última, porque en esta última solamente de los 5 combates que ha disputado ha perdido 3 y ha ganado 2, contra Obisan Pro y contra Johnny Walker. Johnny Walker ya sabemos que no es el paradigma de luchador de altísimo nivel, y Obisan Pro pues ya era un... <ríe> y sigue siendo un luchador que está ya un poquito de capa caída y de vuelta. Um entonces claro, son dos victorias que consigue contra ellos pero que no son victorias especialmente importantes ha perdido contra Jan Blakovic, ha perdido contra Robert Teixeira, más recientemente contra Ankalaev, que lo teníamos la semana pasada peleando y ganando a Thiago Santos en un combate, pues bueno, de aquella manera y, y Nikita Krylov el luchador nacido en Ucrania, ucraniano vamos a ver con la situación que hay ahora mismo en, en su país a ver dónde tiene la cabeza ahora mismo Nikita Krylov pero vamos a ver si puede sumar una tercera victoria aquí en esta segunda etapa dentro de, de UFC o si cae a un 2-4 y eso ya lo pone en una situación un poquito vulnerable. no Pero tiene un 27-8 de récord, es un luchador para mí distinto, la verdad, a, al tipo de luchador que, que es Paul Craig. Tiene más alternativas y más eh, recursos en su repertorio para derrotar a Paul Craig, pero Craig ya lo hemos visto, es un tipo peligroso, es un tipo que la gente tiene que respetar y que a veces no le respetan lo suficiente y al final se acaban quemando. Favorito para este combate, yo, para mí es Nikita Krilov, pero mirando las apuestas también es así, 1'53 frente a los 2'60 de Paul Craig. Por eso, porque hay más repertorio, hay, strike, hay una buena parte de striking y striking contundente, poderoso, a la altura de un luchador de, de 93 kilos por parte de Nikita Krylov. Y Paul Craig ese striking no lo tiene. Desde luego no está al nivel de, del de Nikita, ¿no? Por eso entiendo las apuestas, creo que deberían ser a priori así, pero que hay que respetar mucho, como digo, la guardia en el suelo de, de Paul Craig si no quieres verte sometido con ese Triangle Choke del que ya digo, es un auténtico maestro. Si hay una sumisión que le gusta a Paul Cray, a lo mejor hay otra. Pero desde luego una de las que utiliza mucho es ese triángulo que hay que respetar, la guardia de, de Paul. 265 libras, división, heavyweight. Aquí creo que tenemos luchadores rankeados, déjame que lo comprueben los rankings. Eh, bueno, por parte de... no... Pavlovich, bueno, sí, Samila sí está arranqueado. Pavlovich estaba arranqueado, pero hasta la semana pasada o a la anterior, hasta que Sergei Espiva se enfrentó a Greg Espiva que ha cogido la posición, pero Pavlovich estaba en esa posición número decimoquinta, cerrando el ranking, ahora ya no lo está. Samila Durajimov está al décimo. Samila Durajimo, la verdad es que quiero decir que creo que no ha peleado recientemente, ¿no? Perdió, claro, el último combate de 2021, estaba refrescando aquí la memoria. El último combate de 2021, pero antes de ese combate contra Chris Daukao, que acabó perdiendo, el último combate fue de 2000, en 2019. Problemas de eventos cancelados, de lesiones, eh, muchísimos problemas diferentes que al final llevaron a, a, a Durajimo por eso, a pelear dos veces en los últimos dos años. Enfrente tiene a Pavlovich, con un 14-1 de récord. Duelo de ruso, la verdad, esto es un duelo de ruso porque. Eh, son los dos han nacido allí. En el caso de Adurajimov tiene ya 40 años, así que ha perdido buena parte de su carrera en los últimos dos. Eh, Sergei Pavlovich es más joven, tiene 29 años, así que león viejo contra león nuevo, por así decirlo. Y es una pelea interesante y una pelea que va a permitir a Pavlovich de ganarla. Eh, el volver a ingresar, sin ningún tipo de duda, dentro de, del top 15 y muy probablemente, no es que vaya a echar a, a Durajimov pero seguramente a Pavlovich lo va a meter dentro de por encima al menos de esa posición decimoquinta que tenía hasta ahora al derrotar al décimo de los rankings lo mínimo que te pueden hacer es afianzarte, no asegurarte dentro de, de, de ese top 15, además esta sería la tercera derrota consecutiva de Durajimov eso lo dejaría en una posición bastante vulnerable también para no sé si tanto como abandonar los rankings, pero sí, desde luego, como para eh, caer. Eso sí, para caer, incluso a lo mejor para ser cortado por parte de, de UFC, por cierto. Hace pocas horas han confirmado que Greg Hardy, de momento, Greg Hardy y Sabina Mazo, hay que decir, los dos. De momento han sido, no cortados de, de UFC, sino que se les ha acabado el contrato. Y bueno, ahora habrá que ver si les renuevan o ya pues sí que les permiten hacer lo que quieran. <ríe> Esa es la, la cosa, ¿no? De momento hay que esperar, hay que ver cómo, cómo evoluciona, pero Greg Hardy se ha quedado fuera de, de UFC a la espera de si le ofrecen un nuevo contrato. Así que este es Shamila Durahimau contra Sergei Pavlovich. Tiene como favorito a, a Pavlovich, sin ningún tipo de duda, por frecuencia, ¿no? Por tiempo que ha estado peleando, aunque él también a ver, frecuencia no es la palabra, porque también está en una situación parecida con como a Durajimov, de hecho Durajimov ha peleado el año pasado, pero Pavlovich es que no ha peleado desde 2019, ¿no? Pero venía con una racha de dos victorias, lo que quiero decir que esa dinámica por lo menos ganadora la tenía. Lo que pasa que con ese ese tiempo, esa diferencia de Año de, de, de parón, ¿no? De estar en el dique seco por parte de Pavlovich. Veremos si no le juega una, una mala pasada, ¿no? Son heavyweight al final del día, ¿no? Y aquí puede pasar cualquier cosa. Pero sí que es verdad que Pavlovich tiene una base de, de wrestling muy buena. Que a pues también tiene esa, esa base para trabajar en, en el suelo. Y que al final seguramente eso se anulará y tendremos un combate donde... Esperemos que impere el Festival de la Castaña, ¿no? Y ahí Pavlovich ha demostrado que también tiene potencia para noquear a sus rivales, por eso ese 1.53, y... no, 1.33 no, que le están dando a Pavlovich frente a 30, 40 de su compatriota ruso. Había dudas, ¿no? Sobre si los rusos iban a poder asistir a, a este evento, pues ya sabéis, por el tema de lo que hemos comentado en el caso de Nikita Krilov, ¿no? La guerra que hay allí en, en Rusia, pero al final vamos a tener la participación de todos y cada uno de los que estaban programados. Hay gente que tiene problemas, como es el caso de, no de Jan, del ex campeón de la división Bantanway, porque él sí que tiene visado en vigor para entrar en Estados Unidos, pero al parecer a toda su esquina, a toda su esquina le han negado el visado para entrar en Estados Unidos en un FC 273, así que vamos a ver cómo hace ese viaje Jan, a ver si alguien a lo mejor de de allí o alguien del Tiger Muay Thai que es donde suele entrenar Jan se ofrece o hace el favor de ir a, a algún compañero o alguien de, de ejercerle de esquina porque el pobre hombre se va de allí pues con el culo al aire lo van a dejar no con el tema de, de negar visados por ser ruso principalmente pero bueno son historias no es lo que nos ha tocado vivir por el momento y a algunos por desgracia pues más, con más dureza no que otros desde luego el pueblo ucraniano eh, Mike Grundy contra Maghwan Amirhani. Bueno, Amirhani la verdad es que otro luchador que prometía mucho y que al final, digamos, que se ha quedado pues prácticamente en la mamá pura nada, especialmente en los últimos dos años, donde ha perdido de los últimos cinco combates, cuatro en total. Y viene con una racha perdedora de tres enfrentamientos seguidos cayendo. Y Mike Grundy no es precisamente un rival que creo yo que se lo vaya a poner fácil, pero que al menos creo que le puede dar un poquito... De esperanza al luchador de, de Finlandia, ¿no? ¿Por qué? Porque Grundy, a pesar de como digo, de ser un tío rocoso, un tío que le gusta mucho el wrestling. A Mirhani también es un tipo que es un buen grappler y que lo ha demostrado en muchas ocasiones. Quizá a lo mejor donde flojea un poquito más sea en el striking, pero que también tiene algo que decir aquí. Eh, pues digamos que debería tener en principio un combate más tranquilo, ¿no? <risa> no, no tan eh, Perjudicial para sus intereses lo que pasa con Amir Haney es que los rivales que ha enfrentado últimamente a excepción de Shane Burgos Arnold Allen Edson Barbosa que son tres rivales muy buenos los dos últimos enfrentamientos han venido con esas derrotas frente a Camuela Kirk y Lerón Murphy que no son especialmente tampoco rivales muy importantes entonces lo que os quiero comentar no eso que Amir Haney quizás ahora mismo pues está en una dinámica perdedora pero además una dinámica perdedora contra rivales que a mí personalmente a mí no me dicen tampoco demasiado, verdad es verdad que contra Leroy Murphy lo estaba haciendo muy bien conseguía derribar en múltiples ocasiones en el primer round, conseguía llevar la pelea donde quería, pero luego llegó ese segundo salto donde ¡bam! rodillazo y buenas noches señora ¿no? Eh, contra camola Kirk, acabó perdiendo la decisión pero también estuvo trabajando bien en el wrestling contra Mike Grundy, no sé si va a poder utilizar eso entonces, ahí se abren más las posibilidades se abre más el abanico, sobre todo para el espectador ¿no? para ver si esto es un combate pues más entretenido eh... Grundy viene de perder contra el Bloef y controlando Banata venció a Nanarimani en su combate de, de debut en, en UFC así que está con un 1-2 de récord, 12-3 en total eh, británico, así que bueno, a ver, Amir Mirhani es de Finlandia pero entrenan al Stray Blast, es eh, del gimnasio de Conor McGregor y compañía, ¿no? Así que bueno, ese es el combate que de hecho va a cerrar la car preliminar en 145 libras y que tiene como favorito según las apuestas a Mike Grundy, creo que es lo normal uno está con 3, el otro está con 2 pero bueno, al menos Mike Grundy no ha perdido 4 de los últimos 5 y Mike Grundy está en 1.53 frente al 2.60 de más Juan Amirhani, repetimos este es el combate eh, que va a cerrar la carta preliminar 7 combatitos que vamos a ver en esta carta preliminar y ya a partir de ahora pues vamos a empezar con los 6 combates más importantes los seis combates que forman parte de la main card <risa> Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la Mincar y a ver, el primero de los combates es el de Ilia. Me remito a lo que he dicho antes. El combate de Ilia por la parte de J. Herbert ya lo habíamos analizado. Entonces no vamos a incidir en, en ello. Vuelvo a recomendaros el vídeo. Ahí pues menciono todas las ideas que tengo con respecto a... Bueno, no se pronuncia Jay, se pronuncia Jay, o por lo menos como escucha y Pimble, Pimple, pronunciarlo Jay, hoy, Jay Herbert. Eh, ahí en ese vídeo están todas las ideas. Que y además con cortes de combate de Jay Herbert para que veáis un poquito las bases de lo que os estoy comentando, ¿no? Entonces, por parte de Herbert, pues no voy a decir absolutamente nada más. Creo que ya lo dije todo en aquel vídeo, no voy a repetirme, también por ahorrar tiempo. Por parte de iliatopuria pues bueno. Lo principal es no dejar que Herbert coja el ritmo, ¿no? Y presionarle, agobiarle. Herbert es débil a priori en, en el suelo. Hay luchadores de la estatura de Topuria que lo explico en el vídeo y pongo varios ejemplos que han conseguido derribarle en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Así que el suelo es donde más donde es más débil Jay Herbert y es donde en principio debería apretar Topuria si quiere salir ganador de hecho. Además la diferencia de altura no es que le beneficie a Tupuria obviamente porque en temas de alcance eso está en favor de, de G. Herbert y eso le va a costar a Tupuria, el o de, bueno a ver, no es que le vaya a costar, es que debería costarle sobre el papel el meterse en una distancia a Tupuria que le permita buscar el... Lo primero es su striking, lo segundo es el, el grappling, que es donde es más fuerte, donde está más fuerte que, que Herbert, ¿no? Así que debe encontrar recursos Topuria para vencer esa distancia. No morir en el intento, obviamente. Porque Herbert tiene un buen striking. Tiene un buen clinch. Lo que digo en el vídeo está más, más explicado ahí. Y lo que sí creo que vamos a comentar es lo de Topuria con Paddy Pimblet, ¿no? A ver, Pimblet. Todo esto nace de unas declaraciones que hizo Pimblet en un tweet, Escribió un tweet. Hace cosa de un año aproximadamente, un año y medio a lo mejor, no tanto como un año y medio, un año y unos pocos meses, si acaso, y dijo algo como que entendía ahora, después de unos comentarios que escribieron algunos luchadores, cómo los rusos habían estado aterrorizando al pueblo georgiano, ¿no? Teniendo en cuenta, él no lo tuvo, presuntamente, según unas declaraciones que hizo después, donde se. Un poquito donde pidió un poquito de disculpas por lo que había dicho, por lo que me llama también la atención lo que ha pasado. Y, y entonces, claro, son declaraciones muy desafortunadas, muy censurables las de Paddy Pimble teniendo en cuenta que en aquel conflicto, en aquella invasión, al igual que ahora la de Ucrania, murieron gente inocente y fue por los cojones de el señor eh, Vladimir Vladirovich o Vladirovich o como coño se quiera llamar pero te lo conocemos como Vlado de Guado el eh, señor el bueno, señor impresentable de Vladimir Putin y entonces claro son declaraciones por parte de Paddy Pimblet que son fueron muy desafortunadas pero como digo bueno él dijo que él es un luchador que no tiene por qué ser un político ni un historiador y no tiene por qué saber lo que había pasado allí y vale, estando cierto, pero algo te tenía que sonar cuando hace ese comentario ¿no? de los rusos y los georgianos entonces, claro, esas declaraciones son desafortunadas que yo vea esas declaraciones como desafortunadas que lo son a todas luces no significa que yo tenga que aprobar o que me parezca bien que Ilya aparezca en el hotel previo aviso que ya había hecho en alguna entrevista como un energúmeno a encararse y a pegarle a, a Paddy Pimble. No me gustan ese tipo de actitudes, y esto es personal. Yo siempre, como he dicho, intento ser muy honesto. A mí Topuria me gusta como luchador, me gusta verlo dentro de la jaula, me pasa como Conor McGregor, pero no me gusta esa parte de Conor McGregor que hace barbaridades, como tirar una carretilla al autobús donde está Javier Nurmagomedov, y que Ilia Topuria pues parece que está queriendo imitar. Porque es que la, el, te está cortado por el patrón de MacGregor, lo siento. Habrá gente que diga, no, es que, es que yo creo que todo el mundo vea a Ili Topuria, ve algunas de, de las cosas que hace, alguna de los gestos, algunas de las expresiones, algunas palabras. Y es que la primera figura que te viene a la mente es Conor McGregor. Y a mí no me gusta la figura de Conor McGregor. El luchador sí, la figura no, la persona no. Y yo no sé si Topuria hace esto. Que bueno, en este caso, ya digo, eh, entiendo su, su cabreo, entiendo eh, que... Además, como él había dicho en una entrevista... Eh, había muerto gente que él conocía en aquel conflicto y digo que, de verdad que entiendo la, el cabreo de, de Iliotopuria, pero no era el momento no era el momento, ha sido una acción, desde mi punto de vista y lo comparto con mucha gente okay. a mí, es que yo, yo de, de verdad cuando estoy viendo a, a todos no, a todos obviamente no, pero a una buena parte de la comunidad aplaudiendo la acción de Topuria de ir allí a, a pegarle pero ¿qué somos? ¿qué somos? de verdad Canis de barrio. ¿Eso es lo que somos ahora? Dice Topuria. Esto no, es, esto no es Twitter. Esto es la vida real. Sí, pero te vas con la cámara, con el móvil, a grabarlo para subirlo en Instagram. Entonces, a ver, vamos a intentar poner un poquito de orden en las cosas que quiero decir. Pues ya digo, Topuria me encanta como luchador, pero lo que hizo en el día de ayer, esto lo estoy grabando un miércoles, a mí me parece horroroso. O sea, es que... En el, no tenía que haberlo hecho. Además que quedó, a ver, ese vídeo que, que hemos visto todo ya a esta altura de 25 segundos, personalmente estoy convencido de que hay más de ese metraje que no ha salido. Y cuando Paddy Pimble empezó a decir en Twitter que Ilia Tupuria y su equipo, los seis personas, habían intentado arrinconarle, me recordó mucho a el caso de Urma Nurmagomedov con Arten Lobov si lo recordáis que motivó de alguna manera pues el cabreo de Conor McGregor y el posterior lanzamiento de carretillas mítico ya en la historia de, de UFC ¿por qué? porque bueno, en aquella ocasión pues Javin Nurmagomedov hizo algo que tampoco tenía que haber hecho pero es verdad que Arten Lobov había hecho una serie de declaraciones en, en Rusia que no le llamaron desde, desde luego la, la atención, no le gustaron lo más mínimo a Javín Urmagomedo, y entonces se fue con todo su equipo porque iban por el hotel encontraron a Arten Lobov arrincon, arrinconaron a Arten y bueno, le dio creo que una cachetada en la cara mientras lo agarraba de la nuca Dice, pero no fuerte tampoco, sino diciéndole no vuelvas a decir esas cosas Intimidó a Arten Lobo. Cosa que tampoco me parece correcta, por supuesto. Pero bueno, eh, me recordó a eso, ¿no? Vas con todo tu equipo, te encuentras a Paddy Pimble y tú ya has advertido de que le vas a, a tirar una botella a la cabeza cuando lo veas. Y al final que acabó con la botella en la cabeza o, o en cabeza a hombro, porque la gente dice, no, es que la he esquivado, no, 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 la no, esquivado. O sea, poner videocámara lenta con la, la, El no, 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 Que, que ahora, no, lo llama no, 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 sobre no, tío, tío. sí o sea, sea otra cosa que daño, no, 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 sea no, pero eh, darle, le da. El caso de eso, no, 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 ese a ese incidente de no, pero a la vez me recordó a otro espectáculo muy lamentable protagonizado por, Vanderlei Silva en una expo con Charles Sonnen que Vanderlei fue intencionadamente con una cámara a buscar a Charles Sonnen para grabar el incidente para luego colgarlo en redes sociales y ese es uno de los problemas que tengo con también con lo que hizo ayer Ilia. no me gusta ese tipo de actitudes pero tampoco o sea eso de esto, esto no es Twitter esto es la vida real y lo estás grabando para ponerlo en Instagram claro, y yo me lo creo que eso no lo, eso lo has hecho primero, no lo dudo y de verdad que no lo dudo, que lo has hecho por el cabreo por todo el tema de, de lo de Georgia y tal, que no lo pongo en duda, por supuesto eso, pero luego también lo haces porque sabes que eso te va a dar una popularidad o sea, una popularidad, sabes que vas a despertar el interés, si tú quieres hacerlo hazlo, pero no lo grabes, porque además lo grabas tú, no lo graba el equipo de Paddy Pimble no lo graba un tercero, no, no, lo, grabas, lo graba tu equipo lo graba tu equipo Así que tú tienes la firme intención de luego publicar y utilizar ese contenido. Así que, eso de esto es la vida real, esto no es Twitter, para luego subirlo a Instagram. No, lo siento, no. Pero es que además esta mañana se ha visto que ha cogido y lo ha borrado. Cuando ya lo había publicado UFC en sus tres perfiles. Bueno, tres perfiles, supongo que lo habrá publicado en todos, ¿no? Pero yo, yo sigo tres, el de Europa, el de... Eh, el, el español y el de UFC a nivel global. Los tres perfiles lo habían publicado. Ese vídeo Estaban en todos lados. Gente como Helwani, gente como Legaspi, eh, todos los medios de comunicación de norteamericanos. Ya lo habían puesto, ya tenían lo que quería. Pero bueno, Topuria, esto, o su equipo. No, la verdad es que no sé quién lo llevará a la cuenta. No sé si la llevará a él en Instagram. Pero esta mañana coge y lo borra. Horas después la subí a YouTube. Pone atacando a Paddy Pimble. Y digo, mira, ¿qué queréis que os diga? O sea, no me parece real. Es que no me parece real. Si dice que eso es la vida real, no me parece real lo que ha hecho. Repito, no dudo que tuviera la intención de pegarle. No lo dudo. Pero es que ha montado un circo de ellos. Ha montado un circo de ellos y al final es que yo veo la secuencia y estoy convencido de que la secuencia no está completa. Estoy convencido de que eso le falta algo por delante que a lo mejor no beneficia al equipo de Topuria. No lo sé si, le, si no le beneficia o si le beneficia. Lo que sí es que tengo casi la total certeza de que eso no está completo. Hecho ya, que digo, creo que no es inteligente hacerlo. Vamos a esa parte, ¿no? En la parte en la que no es inteligente. Hoy le he preguntado a Paddy Pim. ha he oye, ¿esto como lo has visto? Tal y cual. Y dice. ¿Quién es? Para empezar, dice. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Ah, de Mr. hanson y Tizer porque le tiró un, un bote de, de gel alcohólico a la cabeza a Ilia y bueno, le dan ahí, y repito, no le dan la cabeza creo, sino que le dan el hombro pero bueno, impacta, no porque está en esos lances donde se lanzan algunos golpes y tal pero es que al final no pasa nada, si es que al final no pasa nada tú, dices, tú pones en el vídeo como ha puesto él, atacando a Paddy Pimblet en Londres y tú, dices, ¿Pero, pero ¿qué ataque? Sí, vale, va, pero es que al final no os da ningún golpe el único que acierta con algo es él, es Pimblet te lo puedes ahorrar, es que de verdad para mí eso es hacer el ridículo, lo siento, pero es que es así es que es hacer el ridículo, porque es como mmm, si todo y repito, bueno insistir no dudo que fuera con las intenciones pero que al final aquello se convirtió en una auténtica chorrada, en un auténtico circo que no beneficia a nadie a, bueno, a lo mejor les beneficia a ellos dos en el sentido de coge más popularidad, pero es que a mí me da igual porque es que yo estoy aquí en mi casa y yo veo ese tipo de acciones y es que yo la censuro, es que a mí no me gustan ese tipo de acciones porque no me gusta, porque yo soy de luchadores como Joe Pierre, como Kazushi Sakuraba, gente que en principio pues no daba ningún problema nunca a lo largo de su carrera. Nunca han dado un problema a lo largo de su carrera. Gente de ese estilo. Y ahora veo esto y digo, ¿esto, esto, esto es lo que estamos convirtiendo en las MMA gracias a gente como Conor McGregor? Es verdad, muchos luchadores de, la, de las artes marciales mixtas no son hermanitas de la caridad. Y podemos tener una amplia lista de ejemplos aquí en España y a nivel internacional. Vale. Pero es que a partir de lo de Conor McGregor se ha establecido un estándar que empieza a ser muy lamentable. Y que hay algunos luchadores como Iliadopuria que creo que están siguiendo. Y que creo que deberían dejar que su talento, que es mucho, que es de un altísimo nivel, hable por ellos dentro de la jaula. No tanta tontería fuera. No tanta... No, no, no. La verdad es que no. Y también estaba diciendo lo de la inteligencia porque Pimblet ha dicho, no solté ningún golpe, no quise involucrarme en ningún... Enfrentamiento, y la gente ahora va a pensar que me gusta Paddy Pimble. Y ahora, cuando hablemos de Paddy Pimble, vaya a ver que eh, creo que es más hype que realmente buen luchador. De hecho, creo que Topuria es mejor luchador que Paddy Pimble. Pero Pimble dice: No quería arriesgarme, no quería soltar un golpe, no quería romperme la mano y quedarme sin pelear. Eso es lo que tenía que haber hecho Topuria. Si tú quieres a, a montar el circo y una guerra, que así estamos, como estamos aquí en Europa y en el mundo coge y eso hazlo como Jorge Más Vidal. cuando acabe te lo encuentras por allí se si abrigan a los dos te lo ve por ahí fripi buja soda pum pum al carajo venga para tu casa caliente niño para Liverpool pero es que al final es que no hace nada va allí se pone detrás del mostrador Paddy Pimble, mmm, Topuria no solo salta, se lo llevan de allí como si fuera un crío de 10 años, literalmente, diciendo aguantame, aguantame. No, que lo diga, de... bueno, hay gente que me ha dicho que dice en el vídeo sujetame, sujetadme, que dice en el vídeo sujetadme, sujetadme, yo eso no lo escucho. Así que no, no puedo confirmarlo, pero ya te digo que yo eso no lo escucho. Pero es que al final da una sensación tremenda de circo. Y luego la manipulación de contenido, pero bueno, esa es otra cosa que no voy a entrar ahí ya. Así que una situación muy lamentable, que a mí no me gusta, que yo, y como he dicho siempre, intento ser lo más honesto posible, y creo que he empezado este segmento de lo de Pimbes contra tu, con, con Topuria, siendo eh, muy honesto y remarcando que a mí me gusta Topuria como luchador, pero que sus acciones fuera de la jaula no me están gustando nada, y sus declaraciones tampoco. Y vosotros diréis, bueno, es que está vendiendo ya, pero es que. Insisto, a mí me gustó mucho una frase de, de Juan Espino y yo con Espino tengo mi diferencia principalmente porque Espino pues, eh, en algunos momentos pues, de, de cosas que se han dicho en el programa o informaciones que se han dado en el programa que eran relativas a él, pues no se las ha tomado de buen grado cuando al contrario, eran eh, alabanzas y, y reconociéndole su trabajo, su labor y, y lo que había hecho ¿no? pero eh, dijo en aquel combate contra Maurice Green en el UTM Fighter dijo aquí es donde se habla y ahí es donde hay que hablar gana tu combate pide un combate contra Pimblet échale las manos cuando todo sea 100% legal y ya busca el caos y busca la victoria frente a él y no te lo encuentres en un hospital porque como ha dicho Pimble dice que lo ve venir de frente a Topuria por las puertas de, del hotel y dice que en las declaraciones que ha hecho en la rueda de prensa ha dicho lo ve venir de frente ve que tiene cada mal otro y dice ¿qué? o sea ¿a qué viene? ¿a qué viene a buscar? y le, y le da incluso hasta la mano le extiende la mano se la quita a Topuria y cuando ya se leía eso porque realmente no pasa absolutamente nada. Ninguno hace nada. A lo máximo es ese eh, gel sanitario, ¿no? Ese, bueno, gel hidroalcohólico que vuela sobre, sobre Ilia. Ya está. Eso es lo único que pasa. De verdad, si este es el tipo de MMA que queremos, si este es el tipo de deporte de contacto que queremos, a mí conmigo que no cuente, desde luego conmigo que no cuenten y conmigo no contéis también os lo digo a, a vosotros los oyentes si, si os gusta ese, ese, ese aspecto ese tema de las artes marciales mixtas que está bien hacer historias está bien por ejemplo cosas como las que hace a mí el trash talk no me di, mmm, bueno los lo mitos los mitos o sea eso no porque creo que es una forma de, de venderlo no pero cuando ya las cosas pasan a lo físico por mucho que tenga, repito y que entiendo por, por los comentarios de, de Paddy Pimble que también señalo que, que pidió disculpas y que solamente ha habido un par de medios de comunicación norteamericanos que lo han remarcado. Uno de ellos ha sido Danny Segura en MMA Yankee, el otro ahora mismo no lo recuerdo, así que me vaya a disculpar. Creo que era, ha sido Damon Martin, me parece, en MMA Fighting, u otra persona, pero también han remarcado esa, esos tweets que escribió, bueno, esa entrevista que dio eh, Pimble hace cosa de un año, ¿no? En la que dijo, oye, pues no debería haber dicho eso, no, no, tengo, no tenía ni puta idea de cómo estaba la situación, ¿no? Eh, pues espero que a partir de ahora pues nos podamos centrar en esos temas ¿no? en lo importante, en lo que ocurre dentro de la jaula y que no veamos más chorradas de este estilo porque no ayudan a nadie bueno, a lo mejor como, como he dicho a su popularidad o a despertar interés puede que la ayude a mí no me interesa de hecho yo veo esto y digo joder que aburrimiento y que creo que se puede hacer bastante mejor y que hay que tener una altura de miras en diferentes momentos y que igual en este en concreto no se ha tenido. Y vamos a dejarlo aquí porque no quiero tampoco meterme mucho más. Yo creo que ya he dicho todo lo que pensaba sobre ese, repito para mí, dantesco circo que se vivió en el día de ayer y que para los creadores de contenido pues les está viniendo genial les está viniendo genial porque todo, 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 todo el mundo hablando de eso, vosotros diréis Va, a, a, a ti también, no tú estás hablando hoy de ello así pero no estoy haciendo vídeos ni poniendo títulos en mayúsculas ni poniendo, lo estoy dejando ahí y estoy no centrándome tanto en lo de eso sino en lo que creo que en mi opinión y como he visto yo este incidente es que a muy probablemente sea diferente al de mucha gente pero bueno, ya lo digo o sea siempre desde la honestidad, siempre desde lo que creo que, que he visto y también teniendo en cuenta que del combate que estábamos hablando de Ilya Topuria contra Jake Herbert creo que Topuria es favorito en las apuestas le están dando además un número totalmente masivo o sea, esto es súper grande 1.18 para Topuria, 5 para J. Herbert no le están dando ni un ápice de, de respeto a, a Herbert y si bien creo que eh, Topuria parte como favorito creo que quizá Herbert puede no dar la sorpresa, porque para mí no estaría dando la sorpresa, pero sí que... Eh, oye, unos cuantos eurillos se podría sacar a alguien, la verdad, si, si consigue Herbert vencer a, a Topuria, por cierto. debut en 155 libras de Topuria, ha entrado en los rankings esta semana de la división featherweight, vuelve a estar en decimoquinta posición, y bueno, vamos a ver cómo le va a Topuria este fin de semana. Yo... Hombre, espero que gane, ¿no, chaval? Espero que gane, pero sé que es un combate muy complicado. Sé que es un combate. Y a lo mejor luego se lo ventila un poquito de tiempo, quién sabe, ¿no? Pero eh, es un combate complicado y, y no entiendo esa diferencia, ¿no? Ese 1.18.5, cuando creo que Herbert eh, merece algo más de respeto. Sí que es verdad que Herbert no tiene el récord que ahora mismo tiene Topuria dentro de, de UFC porque los dos primeros combates lo perdió. Uno de ellos fue contra Renato Moicano, así que dentro de lo que cabe pues podemos ponerlo ahí un poquito en cuarentena porque ya era un rival de más nivel. El otro fue aquel combate contra Trinaldo en, en la, allí en el Fall Island, no, aquel famoso combate donde Dan Hardy se encaró con el señor eh, Herdín. Y luego la última victoria fue contra Hamas Worthy para ese 11 3 de récord frente al 11-0 que lleva Topuria, buscando el 12-0 aquí, el, el hispano-georgiano. Hispano-georgiano, barra alemán, barra... no, nada no más barra. Aunque ayer se equivocó y en el vídeo de que subió en Instagram en un primer momento, y hay ahí... <ríe> imágenes de ello, puso la bandera de Irlanda y la bandera española en un primer momento, la bandera de Irlanda, supongo que le traicionaría el subconsciente. Vámonos con el siguiente combate, 125 libras, Molly McCann, el último combate femenino de la CAR, Molly McCann contra Luana Carolina, Molly McCann, eterna para mí, eterna underdog, y que en este combate está como favorita, está en 1.74, pero es eterna underdog porque es una chica que no tiene mucha altura, que normalmente está en ese lado malo, que al no tener mucha altura, pues también Poco tiene mucho alcance, y que claro, siempre está en desventaja con respecto a sus rivales, pero que tiene un corazón tremendo y una capacidad de trabajo muy grande, y que eso al final es lo que le acaba dando las victorias, y poniendo a sus rivales no contra las cuerdas especialmente, pero creo que sí que se ven muy sorprendidas por esa capacidad de, de trabajo de, de Molly McCann. En esta ocasión, como estamos diciendo, se va a ver las caras con Luana Carolina, ninguna de las dos están ranqueadas en la división Flyweight, y la brasileña viene con un 8-2 de récord, viene de, de derrotar a, a Lupi, a Lupita Godine en su último enfrentamiento en octubre del año pasado. Son dos victorias consecutivas para un total de tres en los últimos cuatro enfrentamientos, que son los que llevan realmente en UFC. La única derrota llegó contra Ariane Lipsky. Y recuerdo aquel combate porque, bueno, a ver, cuando Lipsky consiguió derribar a, a Carolina, digamos que la brasileña dejó la pierna ahí muy extendida muy al aire libre ¿no? y simplemente Licky ya también perra vieja en el sentido de, no de la edad, sino de los años y los combates que lleva, pues <risa> oye vio la pierna puesta y digo, esto me la llevo yo para casa <risa> y aquí a sumado una nueva victoria fácil para toda la familia ¿no? y fue lo que lo que hizo Licky en aquel combate, en todo caso, Luana Carolina tiene un 8-2 de récord, Molly McCann tiene un 11-4 y como os he dicho la diferencia de alcance y de altura entre ambas es notable, no tanto la de altura, donde Molly McCann se sitúa en 1.63 frente al 1.68 de, de Luana, pero sin alcance. 1.75 para la brasileña, 1.57, repetimos. 1.57 para Molly McCann. Pero como he dicho ya, a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentarse a luchadoras que están más o menos en lo mismo. Incluso un poquito más, el caso de Jin Jong King en su último enfrentamiento que acabó ganando Molly McCann. El caso de, pues por ejemplo, que puedo decir la propia Ariana Elisky y Priscila Cachoeira son luchadoras que tienen más centímetros que, que Molly McCann y Molly aquí en UFC tiene ese 11-4 de récord que estamos comentando pero en los últimos 6 enfrentamientos bueno ya 7 peleas aquí dentro de, de UFC esta va a ser la octava y creo que dice que es la octava me parece haberle escuchado decir que era la octava luchadora brasileña que enfrentaba en su carrera habría que mirarlo, es eh, probable que sea Verdad, ¿no? Aquí en UFC creo que ha enfrentado a una, dos, tres, cuatro, creo que esta es la quinta luchadora brasileña que enfrenta en UFC Molimacán. Ha peleado con Cachoeira, ha peleado con Licky, Tayla Santos también, que yo sepa, brasileña, Lara Procopio me suena que también así que, bueno Lara, Procopio, esto se me comprueba muy fácil se mira, sí, Procopio también, Tayla Santos sí, también son las dos eh, brasileñas sin ninguna duda, así que sí, bueno <ríe> es factible, ¿no? que sea la octava brasileña que pasa por las manos de Molly McCann en esas siete ocasiones que ha disputado enfrentamiento aquí dentro de UFC, ha ganado cuatro, ha perdido tres las cuatro victorias son, como hemos dicho, Cachoeira Licky, estado sorprendiéndoles con la capacidad de trabajo y la capacidad de, de cardio, de cómo era capaz de vencer la, la distancia, cerrarla, ponerlas contra las a trabajar a incomodarlas, a derribarlas incluso, Diana Belvita es otra de las luchadoras que ha derrotado Molly McCann y ya por último su combate contra la coreana, Jin Jong King derrota, Tayla Santos que va a ser la próxima retadora al título de la, de la división, frente a Valentina Sechenko, está la quinta en los rankings Tayla Santos, pero no se puede tampoco rascar mucho más, así que con ese 19-1 de récord que tiene actualmente la brasileña pues se entiende que le vayan a dar esa oportunidad contra Valentina Sechenko, Lara Procopio le dio, bueno, tanto Lara Procopio como Tayla Santos le dieron un combate muy muy complicado a, a Molly Macán. Porque ahí Molly, esa capacidad donde está más como si fuera un auténtico bulldog, no pudo exhibirla frente a, a las dos brasileñas. porque tanto Procopio como Santos le pusieron ahí un combate distinto al de otras luchadoras. Ellas optaron por derribarla, ellos optaron por controlar eh, la pelea en el suelo o contra la jaula frente a Molly McCann y eso pues la sacó de ritmo totalmente. De hecho es que la mayoría de esos combates que han transcurrido de esa manera, como por ejemplo también su primera derrota en UFC contra Gillian Robertson, donde fue sometida, han llegado de las victorias han llegado principalmente en ese campo, en el wrestling. Eh, Luana Carolina será capaz de... De hacer esa, ese tipo de estrategia. No veo realmente que Luana Carolina vaya a optar por ese tipo de estrategia. Porque aquí dentro de UFC no ha conseguido ningún takedown. Y ahora mismo tendría que mirar si en alguna ocasión sí que lo ha intentado. Pero no, creo que no. Me parece que nunca ha llegado a intentar siquiera un takedown aquí dentro de de UFC y que el, sí, bueno, en su primer combate sí que tuvo un intento, pero no fue ni siquiera dentro de UFC, fue en el Danaway Contender Series no y sí que tuvo un intento, pero el resto de los cuatro combates que he tenido aquí, esas tres victorias, esa derrota contra Liski no ha intentado siquiera llevar a sus rivales al suelo, ¿no? Así que por esa parte yo creo que Molly McCann está segura de que no le van a buscar ahí a partir de ahí sus opciones suben porque claro, eh, Luana Carolina también ha sido derribada muy poquitas ocasiones, pero sí que ya ha probado lo que es el, estar, el tener la espalda contra el suelo. Y es principalmente striker. Eh, tiene el alcance, el alcance, a ver, sobre el papel es favorable a Luana, sin ningún tipo de duda. Pero que ya hemos visto, como os he comentado, que Molly McCann es capaz de vencer esa distancia. Entrar ahí en lo que todos ahora denominan unánimemente el pocket. Y presentarle una batalla a, a Luana Carolina que le complique mucho las cosas. Favorita es Luana, para mí es Luana realmente, es la que debería ser favorita para esto, pero luego las cosas cambian, una vez se cierra la puerta de la jaula y se complica la situación. Molly McCann está en 1.74 ahora mismo como favorita y Luana Carolina está en, en el 2.15. Es una muy buena oportunidad para Luana Carolina de conseguir, no una victoria de renombre, pero sí contra una luchadora que ha conseguido derrotar a gente que estaba en ascenso, que relativamente era más fuerte que ella. ¿no? Uno de los combates que tengo yo interés de ver eh, interés por ver en esta car, por, por eso, por lo que digo, Molly McCann es, es prácticamente como un bulldog, o sea, no hay quien quien para a esta, a esta mujer a excepción de, como hemos dicho, Taila Santos, Lara Procopio cuando le plantearon esa guerra, un poquito diferente a lo que todas las otras luchadoras, Kim Jong-un, Diana Olvita, Lian le propusieron, ¿no? Así que ahí va a estar la clave y en el caso de Luana Carolina, como digo, no creo que vaya a ser una luchadora en esa línea, ¿no? Por supuesto de Procopio y Santos viendo los últimos combates que ha tenido la brasileña. Así que puede ser una buena oportunidad para Molimacán para seguir sumando ahí, sumar dos victorias consecutivas y ver hasta dónde puede llegar. Ninguna de las dos están ranqueadas ahora mismo, no creo que vayan a estar ranqueadas después de este combate, <risa> en principio no, pero bueno, sirve para seguir avanzando. el siguiente de los combates vamos a intentar incrementar un poquito el ritmo porque estamos ya sobre la hora y esto hay que editarlo y bueno, lo estamos grabando en dos sentadas pero hay que editarlo como estoy diciendo y ponerle ahí sus cositas de fondo y tirar para adelante el siguiente a ver, el siguiente es Gunnar Nelson contra Takashi Sato es un combate complicado la verdad es un combate bastante complicado para Gunnar Nelson que vuelve después de estar bastante tiempo de baja el problema de Gunnar Nelson esto me recuerda al meme de eh, el Skyrim, no sé si alguna vez vosotros habéis jugado a un juego de un ordenador, consola que se llama Skyrim, había un soldado en de un, de un pueblo que te decía algo como, bueno no recuerdo la frase exacta, pero acababa la frase diciendo, pero entonces me hirieron con una... Eh, flecha en la rodilla ¿no? y bueno, en el caso de Gunnar Nelson es algo parecido no porque le, no le, no porque le hicieran daño con una flecha en las rodillas, sino porque sí que la rodilla le dijo adiós hace un tiempo ¿no? y creo que ahí fue donde empezó el declive de, de Gunnar Nelson, hablamos ya de hace bastantes años aún así por fortuna para Gunnar ha firmado un nuevo contrato con, con UFC, por unas cuantas peleas más, cuatro o cinco peleas me parece que ha firmado ahora recientemente. Pero eso sí, no ha peleado en dos años y medio, su último combate fue contra Duriño contra Gilbert Burns, desde entonces no ha vuelto a subirse a la jaula, de nuevo problema. En este eh, combate iba a pelear contra Claudio Silva y al final el que ha entrado ha sido Takashi Sato. Y bueno, además de esa derrota contra Duriño, hay que decir que viene también de perder contra Leon Edwards. Son sus dos últimos enfrentamientos. Estamos de acuerdo en que ambos luchadores son tops de la división. Uno ha sido contender ya, el otro posiblemente sea, eh, si todo va bien, el siguiente contender al cinturón de Kamaru Usman. Así que nada que reprocharle a, Durinho, eh, digo a, a Gunnar Nelson al haber perdido con Duriño y león Edwards, ¿no? También tiene una derrota contra Santiago Pontinibio en esos últimos cinco combates, de los que ha sumado dos victorias contra el Cowboy, contra Alex Oliveira, que específica el Cowboy, ¿no? Y, y Alan Jovan. Esos son los, únicos, los últimos cinco combates de, de Gunnar Nelson para un 17-5-1 de récord en total. Y el recambio, como estamos diciendo, de, de Silva está casi sato. Que viene de perder en noviembre del 2020 contra eh, Miguel Baeza. Así que bueno, son gente que ha pasado más de un año y medio fuera de circulación. En el caso de, de Takashi Sato algo menos que, que Gunnar Nelson. Y a ver, físico no hay una gran variación entre ambos porque eh, andan ahí. ahí 1,81m para Gunnar... Sato es un pelín más bajito, apenas 3 centímetros 1,78 y en alcance ahí sí que le gana por 2 centímetros solamente Sato así que en condiciones físicas los dos son iguales, ahora bien, condiciones físicas como digo también mermadas para Gunnar Nelson, Esa rodilla para mí la verdad es que nunca ha llegado a recuperarse eh, del todo por completo y creo que eso le ha afectado bastante a su carrera porque fue en torno, no, no literalmente en ese punto, pero sí que al poco ya ahí de perder combates importantes fue cuando se lesionó esa rodilla de, de gravedad y ahí se pasó un tiempo fuera de circulación hasta que, bueno, ya creo que después de eso no fue, volvió a ser lo mismo. Porque hubo un momento donde Nelson tenía un hype tremendo, tremendo. Eh, Sato, por su parte, hemos hablado de los combates que ha disputado en los últimos cinco enfrentamientos con Nelson, ¿no? En los últimos cinco de de Takashi Sato, que solamente lleva cuatro en UFC, pero tenemos que sumarle la última victoria cuando peleó allí en, en Pancrase En los cuatro combates que ha disputado aquí dentro de UFC han sido contra Ben Saunders, contra Belal Muhammad, acabó perdiendo en el debut de Ben Saunders, ganó contra Jason Witt, también tuvo una contundente victoria, pero luego perdió por sumisión contra Miguel Baeza. Es precisamente ahí donde más flojea Sato, ¿no? Y es precisamente también ahí donde podemos decir que Gunnar Nelson... Tiene su punto fuerte en el suelo, en las capacidades de, de grappling. Por eso digo, a ver, dentro de lo que cabe no son malas noticias el cambio de rival para Gunnar Nelson porque Sato tiene el peligro, obviamente, de que lo pueda noquear, pero tres de las cuatro derrotas profesionales de Sato han llegado por ese método, por la sumisión, ¿no? Y ahí es donde mejor puede moverse Gunnar Nelson. Así que creo que, eh, claro, es un combate complicado es tu regreso, también es el regreso para Sato de alguna otra manera, pero tú te has mantenido más alejado fuera de, de la jaula por temas de, de lesiones y por un largo parón, y ahora tienes que coger otra vez el ritmo. Veremos cómo, o qué capacidad tiene Gunnar Nelson para presentar un buen ritmo este sábado y no verse sorprendido, que tampoco sería, ya digo, extraño porque Sato es un noqueador, el tío pega muy duro y... Y eso va a ser su principal arma, el jugárselo a eso para acabar con, con Gunnar Nelson. Yo creo que Sato tiene opciones aquí serias para ganar. De hecho, yo diría que a pesar de coger el combate en short notice, yo diría que podríamos considerarlo hasta levemente favorito por actividad, que no ha sido mucha, pero sí que por lo que ha ido demostrando hasta ahora. Claro, es, está siendo irregular. Y no tiene por delante al mejor rival posible para su estilo de combate. Teniendo en cuenta, como decimos, esas dos derrotas que por ejemplo ha tenido aquí en UFC. Que las extendemos a, a tres derrotas por su misión a lo largo de su carrera. De las cuatro que ha tenido. Y puede hacernos dudar. Para mí, el favorito aquí debería ser Sato, entre comillas. Como digo, entre comillas. Por el tema de coger el combate con muy poquito tiempo de preparación. Si nos vamos a la apuesta, Gunnar Nelson está en 1'20 contra un 4'75 de Takashi Sato. Es mucho es mucho claro ahora bien como estoy explicando si Nelson es capaz de derribarle y creo que es bastante capaz pero no sé en qué estado de forma vamos a ver a Nelson entonces se le puede hacer cuesta arriba a Sato por eso puedo llegar a entender el 1.20. creo que hay, es, un, es uno de los combates por lo menos que yo aquí veo in, con bastantes incógnitas por eso porque influyen muchos factores que se podrían considerar externos ¿no? porque no es lo que vamos a ver dentro de la jaula sino también cómo ha ido la preparación para, para este combate. Supongo, entiendo obviamente que la preparación de, de Nelson ha sido mejor, pero una cosa es la preparación y otra cosa es cuando se cierra eh, la puerta de la jaula y tengas que demostrarlo dentro. Ahí es donde yo tengo mis dudas por parte de uno y por parte de otro y la verdad es que no tengo un ganador claro, pero sí que diría que como los combates empiezan de pie, pues Sato ya ha demostrado que tiene pegada y que puede probablemente noquear a Gunnar Nelson que sin embargo tampoco ha sido noqueado muchas veces en su carrera, de hecho una de las, solamente creo que tiene me parece una derrota por, por KO y llegó contra Santiago Ponsinibio, así que es también un factor a tener en cuenta eh, nos vamos con el siguiente que es el del polémico Paddy Pimblet. bastante polémico, ¿no? por todo ese incidente que hemos relatado con, con Topuria muy polémico Paddy Pimblet. a ver, he dicho que aquí iba a hablar un poquito más de Paddy, ¿no? a ver yo a Paddy no lo he descubierto como a lo mejor han podido hacer muchas personas en el momento de firmar por UFC o en sus últimos combates en Cage Warriors. Yo lo descubrí en torno a 2016, cuando empezaba el hype, no, cuando se proclamó campeón de la categoría featherweight, cuando derrotó a Julian Erosa en Cage Warriors, por supuesto. no. Luego vino esa historia de mmm, quiero subir a la división lightweight, quiero ganar también ese cinturón y antes de poder cumplir con eso, que no lo cumplió al final, porque acabó perdiendo también esa oportunidad por el cinturón de la división lightweight vacante, perdió con Nanarimani, Narimani, que está, o la verdad es que no lo sé, porque creo que tiene dos derrotas consecutivas, no sé si lo habrán cortado ya, pero llegó a UFC Nan Narimani antes que él. El combate de la división, ahí perdió el cinturón de la división featherweight, pero el combate de la división lightweight fue contra Sorenbach, que Sorenbach ahora mismo lleva una racha muy buena de victoria, y que encima lleva dos combates en velator que ha ganado. Así que ya tenemos que Paddy Pimble ha perdido contra Narimani en la división Featherway. Luego llegó a UFC y Narimani no es que sea un superclase precisamente. Y un Sorenbach que yo sí que diría que es mejor luchador que que Narimani y con el que Pimble tampoco pudo. Creo que es más hype Paddy Pimble a pesar de que bueno, se puede considerar un buen luchador. Creo que Topuri es mejor luchador que Pimble, también lo digo. Tiene años todavía por delante, creo que son 27 los años que tiene Paddy Pimble, así que todavía puede mejorar. Pero creo que es más hype, provocado por el público británico, provocado por UFC, que realmente las habilidades que tiene dentro de la jaula. A esas dos derrotas, que bueno, son tres en total porque tiene una derrota también fuera de esos dos combates de los que he hablado, pero a esas dos derrotas hay que sumarle el debut en UFC. Esa pelea contra Luigi Vendramini. Donde digamos que Pimblet... Claro, si cogemos ahora y cortamos toda la primera parte del combate, decimos, joder, qué gran actuación ha tenido Paddy Pimblet, ¿no? Ha noqueado a Luigi Vendramini de forma espectacular. Pero la realidad es otra. Porque, bueno, o sea, eso es una realidad, quiero decir. Pero que si juntamos y extendemos la película, veremos que en aquel combate, Paddy Pimblet estuvo a punto de ser noqueado. Y que tiene muchos momentos donde se le ve vulnerable en standing su fuerte de hecho por, a pesar de, de ese caos yo, puede que haya mucha gente que hable de, de eso del standing, del striking de, de Paddy Pimblet. cuando debutó y cuando yo estuve haciendo la previa de aquel evento recuerdo, creo que hice previa de aquel evento pero lo que sí recuerdo es haber dicho que su punto fuerte realmente está en el suelo no está en el standing es ahí donde es más fuerte en el suelo claro, Cazula Vargas en este caso, en este combate del que, en el que vamos a tener, eh, es precisamente el, un luchador del estilo de Vendramini que le puede hacer sufrir ahí, pero que si Pimble es capaz de cogerlo y derribarlo, entonces las cosas se les ponen mucho más de cara. Y que Varga ya ha probado eh, lo que es el suelo contra algunos otros rivales. Es verdad que no ha sido noqueado. Que no lo han mandado a, a la lona todavía hasta, hasta ahora. Pero... Ay, vamos a ver. Por eso digo que... Eh, creo que está llenando de hype a un luchador que... No me malinterpretéis. No digo que sea mal luchador. No es manco, obviamente. Pero que creo que sí que es más hype que realmente buen luchador. Y creo que eso de alguna manera perjudica. Y que no sé si este fin de semana perderá pero lo que sí tengo claro es que está en una división muy dura que es la de 155 libras y que creo que lo están vendiendo por encima de sus posibilidades reales sin ir más lejos yo creo que nombres como Iliatopuria, a pesar de la diferencia de altura que hay entre uno y otro de nombres como Joel Álvarez luchadores españoles quiero decir y otros muchos luchadores, por supuesto, de la categoría lightweight, creo que pueden dar buena cuenta de él y creo que pueden derrotarle. Así que bueno, vamos a empezar por ver la pelea de este fin de semana pero claro, vamos a analizar esa pelea vamos a ver que vamos a hacer la previa también ¿no? de, de este enfrentamiento entonces Paddy Pimble a ver, 1'78 de estatura 1'85 de alcance Cazula Vargas no tiene esa estatura ni ese alcance pero anda ahí ahí, no hay mucho más entre uno y otro 1'73 de estatura 1'81 de alcance aproximadamente así que bueno, en ese apartado físico gana levemente Paddy Pimble en juventud también es más años 10 años más joven Paddy Pimble que, que Cazula Pimblet viene con ese 17-3 de récord del que estábamos hablando antes con ese debut, esa victoria frente a Luigi Vendramini en su primer combate, eh, un total, una racha total extendiendo a la Cage Warrior de tres victorias eh, consecutivas. No volvió a ser campeón, eso también hay que destacarlo. Eh, eh, ni en la featherweight ni por supuesto en la lightweight cuando perdió con el combate contra Sorenbach y Rodrigo Vargas, Cazula Vargas viene con un 12-4, su último combate. Y el último de los tres que ha tenido hasta ahora dentro de UFC ha sido esa victoria, ¿no? Que ha tenido. Eh, viene un, con un 1-2. Alex da Silva, el combate contra Brock Weaver, pegó un rodillazo ilegal y, y acabó perdiendo ese enfrentamiento por descalificación. Y en el caso de Ronzu, que fue su última pelea, ese creo que fue el combate de debut de Zhu en, en UFC. Bueno, ha disputado dos y ha perdido dos. El, bueno, no. Miento, ha disputado tres y ha perdido 2 el luchador chino contra Ignacio Bamondes, contra el chileno y este también contra Cazula claro, Cazula fue superior en el striking a, a Ronzu. Eh, Cazula puede ser superior a Paddy Pimble bueno, he escuchado alguna entrevista leído alguna entrevista de Rodrigo Vargas y dice que ve bastante huecos en el striking de, de Pimble y que él piensa que puede explotarlos no sé si lo va a poder explotar. Eh, la diferencia de alcance entre uno y otro no es mayúscula. Pero claro. También estaba ese hype extra. Que hemos dicho. no En ese combate contra Luigi Bendramini. Y, y el brasileño la verdad es que estuvo. que Prácticamente casi llegó a noquear a, a Paddy Pimble. No lo consiguió. Y luego provocó eh, Pimble. Consiguió meter esa mano. Cuando más arrinconado estaba. Para darle la vuelta al combate. Y acabar noqueando a a vendramini Pero Insisto, quedémonos con esa película de que sufrió un standing contra, contra Luigi y que Cazula Vargas es un luchador que se mueve bien en esa parcela. ¿no? Lo que le toca, por tanto, a Paddy Pimble aquí es el plan, el game plan inteligente, como digo de costumbre, ¿no? porque luego podemos ver que a lo mejor no quede a Cazula Vargas, pero el game plan inteligente para a Paddy Pimble en este combate es buscar el suelo, es buscar el suelo, es su fuerte, es derribar. De hecho, tienes algunas victorias por ti que yo, pero la mayoría de victorias por ti que yo que ha tenido Paddy Pimble eh, llegan también por un trabajo previo en el suelo, ¿no? Muchas de esas victorias son por, por, por Gran and Pound, pero la mayoría de, especialmente, de victorias que ha conseguido Paddy Pimble llegan por la vía de la sumisión, ¿no? Insisto, ese es el fuerte. Es ahí donde tiene que prestar atención a. Eh, tiene que prestar atención Cazula Vargas, especialmente porque es un tío que le gustan mucho los triángulos, que tiene muchos recursos, que es un, es un grappler. A ver, dentro de lo que cabe, cinturón negro, es un buen grappler. No, no voy a decir desde luego el mejor de la categoría, ni mucho menos. Puede que no esté ni siquiera en el top 15 o top 20 de los dos mejores grapplers de la categoría. Bueno, a lo mejor en el top 15 vamos a ser generosos y vamos a ponerlos ahí, a, a Paddy Pimble. Pero claro, contra alguien que su fuerte es el standing y que ya dos de los tres luchadores a los que se han enfrentado hasta ahora eh, han sido capaces de derribarle, en el caso de, de Cazula Vargas, quiero decir. Eh, eso es lo que me hace dudar, ¿no? Es un combate similar al anterior, ¿no? De Gunnar Nelson contra Sato. Un tipo que es striker contra un tío que principalmente, como estoy diciendo, es grappler y que es ahí donde puede buscar apretarle. Favorito, a ver, favorito está claro que es eh, Paddy Pimble desde, la desde las casas de apuestas y bueno, yo también me inclino por decir que Pimble eh, debería ser capaz de, de conseguir la victoria aquí, pero la cuestión es ¿a cuánto están pagando a Vargas? y están pagando a Vargas lo mismo prácticamente que pagan por la victoria de Herbert frente a Tupuria, que está en cinco, cinco, 5, 5 525, 5 es ahí más o menos ese margen donde se, donde se está moviendo, Paddy Pimble está en 1.18, es una auténtica burrada pero ya digo que yo no descartaría que Vargas Pudiera acabar derrotando a Pimblet. Si tenéis un euro y os lo queréis gastar, os queréis jugar a las ruletas, antes que meterlo en el Herbert contra Topuria, yo llegaría a meterlo aquí en el Vargas contra Pimblet. Insisto, igual me calla luego la boca, pero llevo viendo pelear a Pimble ya cerca de 6 años y tiene sus cositas. Pero no es un luchador especialmente importante. Puede que esté al nivel de Rodrigo Vargas. Igual en un futuro aumenta esa importancia. Pero creo que su carisma y su popularidad van por delante de sus habilidades dentro de la jaula. Así que este sábado pues veremos a ver si... Pimblet es capaz de continuar con la racha, sumar un 2-0, 3-0, según veamos, ¿no? Hay división de opiniones, ¿no? ¿Quién, quién, quién ganó la contienda entre Topuria y Pimblet el otro día? ¿Topuria o Pimblet? Hay mucha gente que vino a Topuria. Yo creo que Pimblet fue el único que acertó con algo sobre el otro, pero bueno, o por lo menos lo que tenemos dentro de la grabación, ¿no? Siguiente, come y Vende de la noche. Arnold Allen. Ante la oportunidad, pues, a ver, yo creo que es más oportunidad para su rival, para Dan Hooker, que para Arnold Allen, pero sí que es verdad que esto añadiría una victoria muy importante al récord de, de Arnold Allen. ¿no? Y es que se va a enfrentar, como estamos diciendo al australiano, a Dan Hooker, que va a hacer aquí su bajada a la división featherweight que no es algo que sea extraño para él que ya ha experimentado anteriormente por supuesto aquí en UFC pero en los últimos años ya estaba más en la categoría de peso superior en la lightweight ¿no? eh, de hecho creo que si no recuerdo mal cuando debutó Hooker en UFC creo que lo hizo en, en la división featherweight claro los cortes de peso pues eran duros es un tipo grande no aún así cumplió con todo si no recuerdo mal eh, pero la marcha de Hooker en la Federway, digamos que fue bastante convulsa, ¿no? Así que acabó subiendo a la Lightway un poquito por, por eliminación, donde ya todos conocemos que llegó a estar rankeado en unas posiciones altas, creo que si no recuerdo mal, me parece que estuvo. llegó a estar en la quinta posición. Y. Y ahora, por tema de derrotas que ha ido sumando, pues vamos a tener a, a Dan Hooker bajando nuevamente a la división Federway, ¿no? Para probar, para ver si hay suerte y puede. Ya ahora que es un luchador más maduro. Utilizar todo lo que he aprendido en la división Lightweight para utilizar esas armas aquí en, en una categoría inferior. Lo que pasa es que, claro, eh, digamos que la apuesta es arriesgada porque no va a tener un combate, digamos, entre comillas, de de ajuste, ¿no? de probarse, de ver cómo puede bajar a 145 y si puede estar bien, que desde luego, como hemos dicho, el corte lo puede dar sin ningún tipo de problema. El rival que tiene enfrente es Arnold Allen, peleando en casa, 17-1 de récord. Ahora mismo parece prácticamente imparable Allen en, en ese ascenso. No es el luchador, digamos, más excitante, más emocionante del mundo, pero sí que es verdad que la posición que tiene ahora mismo dentro del top 15 se la ha ganado a pulso. Está en octava, no, perdón, en séptima posición ahora mismo Arnold Allen, en los rankings. Y bueno. Vamos a. Ya con esa breve previa. Vamos a, a ver. Vamos a rascar. Vamos a ver. Los datos más importantes de este enfrentamiento. Y de los últimos combates que han tenido uno y otro. Ano Lallen, Ya lo hemos dicho. 17-1 de récord. Os puedo imaginar que, como ya hemos aventurado, ¿no? Es un poco más alto Dan Hooker. Bueno, bastante más alto y tiene más alcance. Esa es una de las armas que va a tener que utilizar contra Arnold Allen y que Allen va a tener que explotar. Eh, o sea, va a tener que explotar, va a tener que intentar vencer. 1.73 de estatura para Arnold Allen, 1.83 para eh, Hooker en alcance, pero aquí es donde viene el problema, ¿no? En el metro 92 que tiene de alcance. Eh, Hooker frente al 70, el metro 78 que tiene Arnold Allen. Sabiendo que además Hooker, donde especialmente brilla, es en el striking, es donde le hemos estado viendo hacer y obtener sus mejores resultados. Nos surgen preguntas, no nos surgen dudas. Es un combate, bueno, a ver, eh, creo que podría ser en la misma línea, quizá a lo mejor de lo de Topuria contra Herbert, en el sentido de eh, Allen al Tener esa desventaja pues va a tener que dar un pasito extra ¿no? y va a tener que utilizar el wrestling, que ya le hemos visto utilizarlo en algunas bastantes ocasiones aquí dentro de, de la jaula. Vamos a ver los últimos enfrentamientos de uno y otro, vamos a mirar cómo llega uno y otro de, en forma. Vamos a empezar por Arnold por Arno, no yo creo que a lo mejor es lo más interesante aquí porque Alan Hooker ya lo conocemos prácticamente todos, Arnold Allen entiendo que también, pero... Vamos a ver, lleva 8 combates aquí dentro de, de UFC, que se dice pronto. 8 combates, 8 victorias. Ha derrotado a Alan Homer, sin Mesa, más Juan Amirhani ha sido una de sus víctimas. Mats Barnell, que ahora anda, si no me falla la memoria, por Velator, creo. Me parece que, que anda. O. La verdad que no lo recuerdo. Creo que me parece que ahora está por Velator, por Mats Barnell. Eh, Jordan Rinaldi, Gilbert Melende, Nick Lenz, Sodi Yusuf. Vale, los rivales. Bueno. Vale. Hay que cogerlo entre comillas, ¿no? Hay rivales buenos. Y sí, Match Barnell está en Velator. Peleó hace, hace unos días contra Dan Borix el fin de semana pasado. Ya decía yo que me sonaba. Eh, hay que cogerlo entre comillas porque, claro, a ver, rivales importantes que ha tenido aquí. Más Juan Amirhani Podemos considerarlo ahí medianamente importante. Match Barnell. Creo que, aunque esté en Velator, es un rival que hay que respetar y que tiene bastante nivel, lo que pasa que no brilló aquí en, en UFC, de hecho ese, ese combate contra Allen fue el último que tuvo el danés en, en la compañía. Gilbert Melendez ya estaba de capa caída cuando se enfrentó a Arnold Allen con él, Nick Lenz es un rival bastante correoso y Sodic Yusuf puede que eh, haya sido el rival más importante que ha tenido hasta la fecha Arnold Allen, por eso digo que claro la posición que tiene ahí, vale, es respetable la ha ganado porque ha competido y ha ganado sus primeros 8 combates dentro de UFC que es una de las rachas en activos más grandes que hay en la compañía, con esas 8 victorias consecutivas, pero enfrente tenía a Dan Hooker y ese es el problema que ahora es cuando va a tener que realmente medirse a un tío de mucho nivel y que encima no va a ser fácil porque tiene un alcance que juega muy en favor de Dan Hooker Así que de, de base, a pesar de venir a Arnold Allen con ese 17-1, haber ganado 8 combates, yo diría que es un combate que Dan Hooker debe partir como favorito, debe ser considerado como favorito en los primeros momentos. Luego ya veremos conforme se vaya desarrollando el combate, ¿no? ¿Por qué? Porque es un combate donde Allen, si va a intentar él competir de tú a tú con Dan Hooker, probablemente se vaya a quemar mucho. Probablemente no vaya a ser un combate bonito para él, si va en ese plan. Eso le deja... El, la, la vertiente de tener que intentar derribar a, a Dan Hooker mm, no, hay, no hay una diferencia de altura muy grande entre uno y otro así que creo que le puede llegar a costar, pero también hemos visto a Dan Hooker ser derribado en varias ocasiones no demasiado, tiene una buena defensa de takedown eh, pero ya ha sido derribado en algunas que otras ocasiones ¿no? no sé si Allen es un rival que pueda derribar a Hooker la verdad es que lo ignoro. No, no, o sea, lo ignoro quiero decir que no me atrevería a dar un pronóstico de si Allen va a ser capaz de derribar a Dan Hooker, pero sí que es verdad que creo que es la carta principal que va a tener que, que jugarse. Y si vamos a ver cómo le ha ido también a Allen contra gente que le haya propuesto precisamente un combate de ese estilo de wrestling, pues bueno, vemos por aquí que a Mirhani lo derribó en cuatro ocasiones que Max Barnett lo derribó en seis ocasiones. Pero ha ido mejorando esa defensa de takedown y no creo que Dan Hooker, que como digo, también lo he visto, o sea, es una realidad. Dan Hooker también, en determinado momento, opta por derribar a su rival, pero claro que si tienes el game plan principal del striking, del kickboxing, no creo que vaya a utilizar el, el derribo. Ahora bien, si Arnold Allen se pasa de la raya intenta abalanzarse sobre él más de la cuenta, a lo mejor ahí ya sí que se le puede todavía tener una complicación mayor, una dificultad extra para, para Allen. Yo creo que esto se va, va a ser un combate muy complicado para Arnold, como estoy diciendo, y que Hooker tiene las papeletas para ganar. Ahora bien, veremos qué es lo que ocurre. En las apuestas están muy igualados. Están en 1'87 Arnold Allen, Dan Hooker está en 1'95. Dan como leve favorito a Allen, supongo que por el número de victorias que lleva. A ver, no hemos hablado de, la, de los últimos cinco enfrentamientos de Dan Hooker. Han sido dentro de la división lightweight. Eh, se cuentan por eh, dos victorias. Y tres derrotas. Pero claro, en el caso, por ejemplo, que hemos hablado antes de... De Gunnar Nelson, ¿no? De la derrota contra Duriño, de la derrota contra eh, Leon Edwards, Estamos hablando de que Dan Hooker llegó a esas posiciones superiores del ranking. Quinta posición creo que fue. No recuerdo. No Me parece que fue, que fue la quinta. Y entonces fue cuando perdió contra Dustin Poirier, Contra Michael Chandler. Contra Isla Mahachev, Claro. A ver. Eh, perder contra ellos no tiene nada de, lo, de malo. Porque es lo que estamos hablando. Eh, Chandler eh, está. En una posición muy buena. Dustin Poirier ha sido contender en varias ocasiones por el título. Y la Mahache muy probablemente vaya a ser el siguiente también en línea. Más allá del Charles Oliveira contra Justin Gaethje que está preparado, ¿no? Que, que se va a disputar, si Dios quiere, si no, no hay problemas para ninguno. Entonces, claro... Eh... Lo que estamos diciendo, ¿no? En esos combates pues vimos un poquito de todo, ¿no? Dan, eh, la Maja Che pasó por encima de, de Dan Hooker. No le dio ningún tiempo para reaccionar. Derribo Kimura, buenas noches señora, ¿no? En la victoria contra Paul Felder y Narrajas Parás, la de Paul Felder fue un combate muy, muy interesante. Eh, muy abierto en el striking también. Ahí sí que derribó a Paul Felder en una ocasión, pero eso es poco más que algo testimonial, ¿no? Y luego el combate contra Dustin Poirier... Yo creo que fue un combate que Hooker estaba ganando los dos primeros asaltos pero que se desfondó y que eso le impidió llegar bien a los últimos rounds donde Poirier ahí en, ese, en esos asaltos, en esos minutos de campeonato, ahí sí que se demostró que era superior. Que bueno, no que fuera superior sino que aguantó mejor y que ya Hooker se vino bajo. Pero Hooker completó un grandísimo combate contra Dustin Poirier, no lo pudo hacer contra Chandler que lo noqueó en el debut de Chandler dentro de, de UFC, y en el combate contra Nasra Paras, que es su última victoria, antes de esa derrota contra Mahachev, ahí volvió a tirar del wrestling muy levemente, conseguir un par de takedown, y, y más que nada para asegurar, para eh, a partir del segundo o tercer asalto, para controlar la pelea, que prácticamente se podía decir que ya la tenía muy de cara tras, el primer, tras los primeros cinco minutos, y que eso también se... Demostró en la decisión final, ¿no? Con un, un 30-26 y un doble 30-27 en favor de, de Hooker. Y poco más se puede decir de esto, ¿no? Eh, es un kickboxer contra alguien que intenta hacer un poquito de todo, pero que en esta ocasión, si realmente quiere ser efectivo y quiere no sufrir mucho, va a tener que dar ese paso extra, ¿no? Por eso, para mí, mi favorito Dan Hooker. Y veremos qué es lo que ocurre cuando pongan los dos el pie en la jaula este sábado. Y el main event ya, el Alexander Volkov contra Tom Aspinal. A, a mí me encanta. O sea, eh, la cara es muy buena, lo hemos, hemos dicho al principio, hemos abierto este programa diciendo y mencionando varias veces a lo largo de él que la cara es muy buena, que la mejor car de este mes para mí es la que se va a celebrar la semana que viene en One. Porque es un evento con muchísimos combates Que de hecho el evento se va a dividir en dos partes Y que tiene muchas peleas interesantes Muchos combates por el título eh, El Angel Ali contra Taphertex En el main event Tiene el Demetrius Johnson contra Rod Tan En un combate mixto de Muay Thai con MMA un asalto de Muay Thai un asalto de MMA otro de Muay Thai otro de MMA así que va a estar muy interesante toda esa car porque además está Adriano Moray hay muchos luchadores de, de allí de Japón de Asia pelea aquí llama contra Sini había habéis, habéis escuchado bien Yoshihiro aquí llama contra Sini Aoki, así que joder eh, me gusta mucho más ese evento que podríamos decir son dos eventos realmente porque lo van a dividir que este de de Londres pero está muy bien la car de Londres ¿no? y este me event a mí me encanta yo lo he repetido en muchas ocasiones y lo voy a repetir una vez más. Alexander Volkov. A mí me parece el mejor eh, heavyweight que hay en UFC fuera del top 5. Ahora mismo está en el top 6. Porque Taitu Ibasa pegó un salto espectacular tras derrotar a Derrick Lewis No sé si realmente como para estar tercero. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que no debería estar en, en esa posición. Pero bueno, se la anda. Y ahí está, ¿no? ¿Por qué? Vale, porque si miramos las derrotas de Volkov. Desde 2000... En 2015 perdió su último combate antes de... O sea, quiero decir. Ha tenido tres derrotas dentro de, de UFC, pero en 2015 perdió su último combate fuera de, de UFC. Y aquí ha ganado a mucha gente importante. Entre ellos al ex campeón Fabricio Verdun, que lo, lo noqueó. Los combates que ha perdido ha sido contra Derrick Lewis, contra Curtis Blay y contra Cyril Gane pero también ha derrotado a Will Harris, ha derrotado a Lister Overing, ha derrotado a Marcin Tibura. Por eso, eso que he dicho del top 5 es el mejor eh, heavyweight fuera del top 5. Porque ha derrotado a prácticamente casi todos los contenders que pueda tener por abajo. Le faltan algunos, obviamente. Le faltan Jairzinho y por decir un nombre, Chris Daukaus, Ahora Tom Aspinal, ¿no? En la prueba, ¿no? Para demostrar si realmente Alexander Volkov es ese mejor heavyweight fuera del top 5, como yo digo o Tom Aspinal es esa nueva brisa que ya está dentro de la división Heavyweight pero que de derrotar a Volkov va a pegar otro salto mayúsculo no tan importante como el de Tudivasa contra Derrick Lewis pero sí que es verdad que muy probablemente esta victoria eh, si se la lleva a va a ponerle por encima de Chris Daukaus que ahora mismo está en octava posición. En cuanto a los récords o sea en cuanto a los rankings, perdón, primero Alexander Volkov está sexto, Tom Aspinal está undécimo y en cuanto a los récords estamos hablando de un auténtico veterano en Alexander Volkov y muy muy joven todavía porque son solamente 33 años, pero ya tiene 42 combates, 42, no, 42 no, perdón, 43 combates disputados, 34 victorias, 9 derrotas y Tom Aspinal tiene un 11-2 de récord, pero como digo, es la sabia nueva, ¿no? Es esa nueva brisa de aire que el limpio, fresco que ha llegado aquí a la división heavyweight de UFC y que es emocionante porque de momento cuatro combates, cuatro victorias, pero es que ha finalizado a todos sus rivales. Y algunos de ellos ya podemos decir que han sido importantes además. El caso de Arlovsky que sí que es verdad que está un poquito ya, no de capa caída, porque creo que Arlovsky ha sabido reconvertirse, pero sí que es verdad que está muy fuera con respecto al, a aquel André Arlovsky de hace 15 años, ¿no? Donde ahí lo veíamos brillar brillar con luz propia dentro de, de la compañía no alzándose también con cinturones y tal Spivak es otro de los rivales de hecho es el último combate de Tom Aspinal, es la última victoria que ha tenido Aspinal. así que hablamos de alguien que ha entrado ahora también nuevamente en la última semana en el Top 15 de nuevo porque ya en, en algún momento Aspin, eh, Spivak ha estado ahí y bueno, vamos con los aspectos físicos. Al ser un combate heavyweight aquí sí que importa también el peso entre uno y otro. Y por lo general, Aspinal es un tipo que es un pelín más pesado. Un pelín nada más, quizás. No muchas libras más que, que Volkov Pero que Volkov en algunas ha estado ahí muy muy al límite. Ha estado cerca de las 265. Así que vamos a ver qué versión vemos de Volkov en, en este evento, lo mismo vemos a un volcón mucho, o sea que se acerca a, esa, a ese límite de 265 y que esté por encima de Tom Aspinal porque Tom Aspinal se suele mantener en 244, 245 ahí en 250, depende del combate al final, no son heavyweights y depende mucho de, lo, de la exigencia de, y del tipo de rival que vaya a tener por delante en general todos los combates, pero claro como aquí el límite superior es mucho más amplio con respecto al de otras categorías de peso, pues ahí queda siempre ese margen, ¿no? Eso por la parte de, del peso. Por la parte de física. Volkov, o sea, por la, por la otra parte física, ¿no? El tamaño, el alcance, es superior a Aspinal, pero no por mucho. 2 metros de estatura para, para Volkov. Ton Aspinal está en 1,96 m aproximadamente. 1,98 de alcance para Aspinal, 2 metros 6 para Volkov. Claro, esos 8 centímetros son. Bueno, no, no son dos metros seis, son menos. Son menos, son 2 metros 3, 2 metros 4, me parece. Son unos 4 centímetros menos. Y claro, eso ayuda también, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de luchador que es Alexander Volkov, ¿no? Aspinal, hoy por hoy, se ha demostrado como un luchador más completo que, que Volkov, porque le hemos visto arrollar a sus rivales, pero claro, eh, esos luchadores que ha tenido por eh, enfrente, ¿no? Eh, Arlowski no es el que era. Sergei Spivak sí que es un rival que hay que respetar. Y que vimos los problemas que le dio en el suelo a Hardy, no. Pero no ha sido en esta ocasión... O sea, en, en el caso de, de Aspinal no vimos a, a un Aspinal que fuera de rivales. Sino que lo noqueó en muy poquito tiempo. Y pasó por encima de él. La potencia física, como digo, juega en favor de, de Aspinal. Y en... En los temas de Gresling creo que sí. Que ahí es donde Volkov, pues... A ver, si tenemos que decir un combate en el que especialmente haya sufrido Volkov, tendríamos que señalar el de Curtis Blade, sin ninguna duda. Ahí fue donde Volkov sufrió muchísimo, pero muchísimo con el tema del wrestling. Entonces, yo creo que esa parte, respecto a eso, Don Aspinal, la puede tener ganada. Si ve que se le complican las cosas, por supuesto, main event, 5 minutos es el primer main event que tiene además, como podéis entender, ¿no? Eh, Tom Aspinal, porque lleva poquitos combates, 4 victorias dentro de esa... O sea, cuatro combates, 4 victorias dentro de ese 11-2 de récord que tiene. Y es ahí donde está la, la cuestión, ¿no? El, a ver, si se le complica la cosa, ¿tirará por esa por esa parte? ¿Será capaz Tom Aspinal de intentar derribar a, a Volkov? Y claro, a ver, ese es el antecedente. Volkov tiene una buena defensa de takedown. El combate contra Curtis Blade entendemos... Yo creo que todo, que fue contra un rival que es muy probablemente el mejor wrestler de la división. Aunque eso no le dé luego pues para participar en combates por el título, pero ha sido y es, creo, el mejor wrestler de la división Cartier Blade. ¿no? Fuera de eso, ha habido otros luchadores que, claro, lo que han intentado con, con Volkov ha sido más la estrategia de cambiar de striking, y ahí ha sido donde no han conseguido derrotar a algunos. Sí, el caso de Cyril Canet, como estamos diciendo, sí que ha sido capaz de derrotar a Volkov. Derry Luis ya sabéis que hasta el... O sea, que, que Derry Luis no quedó a Volkov cuando quedaban apenas 10 segundos para finalizar el combate y que Volkov tenía súper cerrado y súper ganado ese enfrentamiento, pero... Llegó esa mano de Derrick Lewis que lo noqueó y que lo puso a dormir a, a Volkov cuando faltaban, como digo, 10 segundos la, para la finalización y ahí fue donde, pues claro, acabó pues, obviamente siendo derrotado, ¿no? Eh, Volkov, un estilo de, de combate, pues muy, muy kickboxer. Mm, le gusta también en muchas ocasiones buscar la, las low kicks, no con carácter muy amplio pero sí que es, un, es algo recurrente dentro de, de su repertorio dentro de lo que es kickboxer no y Tom Aspinall a, a mi parecer es un poco más desordenado quizá en técnica pero como tiene una potencia una vaya es como un bulldozer no o sea una máquina de esta una una pisonadora una excavadora de esta que te lleva puesto por delante si puede no ahí es donde está la cuestión no eh, claro, dentro de esa potencia, si te empiezas a agobiar cuando te ves con la espalda contra la jaula, dice cómo me quito a este tío de encima. Eh, pero Volkov es alguien que sabe manejarse muy bien en todas las distancias, especialmente obviamente la del striking que estamos hablando. Y si puede mantener, intentar mantener alejado a, a, a Aspinal. ¿Por cuarto tiempo? Veremos. Eh, ¿Puede Aspinal competir con Volkov a tiempo completo a los 5 asaltos? Esa es otra de las cuestiones importantes de, de este combate, el ver si Aspinal, eh, porque de momento todos los combates que ha disputado Aspinal aquí dentro de, de UFC y los que ha disputado fuera, hay que destacar que ninguno de esos enfrentamientos han llegado a más allá del segundo salto, así que es un terreno nuevo a explorar por parte de Aspinal. Eh, por eso, mis dudas también para, por parte de cómo afrontará a Espinal. pues ya no digo un cuarto, un quinto digamos un tercero ver cómo Aspinal va a afrontar un tercer asalto frente a alguien que es un superclase clase como, como Alexander Volkov por eso tengo especial interés en ver este combate yo creo que eh, de, en las apuestas debe estar todo muy igualado, ahora le vamos a echar el vistacito. Para mí favorito es Volkov, pero eh, con, insisto, con esa capacidad que tiene Tom Aspinal de sorprender, avasallar a sus rivales, creo que va a ser un combate sobre el papel, sobre la teoría, muy ajustado, que yo no puedo ir en contra de Volkov como digo me gusta mucho sé sus límites también sé eh, por dónde pueden ir las cosas pero creo que siempre te hace combates muy buenos contra todo tipo de rivales que se lo digan a Cyril Gane que eh, no es que le diera muchos problemas pero que fue una guerra constante la que tuvo con, con el francés así que yéndonos a las apuestas sí que veo que Volkov está levemente por debajo de Tom Aspinall está en 2'10' Tom está en 1'77, andan ahí en una corta distancia desde luego el combate más cerrado de la, de la CAR es el Valiev contra Short que hemos visto antes pero también el main, el Comaine Ben el Allen contra Hooker ¿no? veremos, yo creo que este va a ser un combate de bastante ritmo en los primeros asaltos pero luego, claro, es que no tenemos antecedentes por parte de Aspinal, por parte de Volkov sí, Volkov rinde bien, pasado ese tercer asalto, ¿no? Pero Aspinal no lo sabemos, no podemos averiguarlo pero claro, nos va a servir, o no veremos, ¿no? Este combate para probar eso, si pasa el tercero, pues por lo menos por un para un posible futuro main event, nuevamente, o por un title match, pues veremos ya ahí si, si tenemos un antecedente, ¿no? porque al final ahí es donde sale a relucir realmente el luchador y por eso a mí me gustan los combates largos la gente dice, ah no, pero es que uff, 25 minutos, una decisión esto es aburrido, cosas que eh, no todas las decisiones dicen que es aburrida ¿no? pero a mí, por ejemplo me sirve para luego tener esos antecedentes ¿no? de ver, y decir, pues mira Aspinal aquí rindió bien, no rindió bien eh, si esto llega a cinco asaltos puede pasar esto, porque no puedes poner todos los huevos en la misma cesta de decir, va a ganar en el primero o en el segundo asalto, no hay combates que serán más complicados. Este creo que es uno de ellos. Y a lo mejor el domingo estamos hablando de que Aspinall ha arrollado a Volcón. Pero eso tendremos que verlo dentro de unos pocos días cuando nos sentemos aquí nuevamente a discutir, a debatir, a hablar de lo que pasó en este UFC Londres que se celebra este sábado. Por lo demás, simplemente pues espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis quedado con alguna cosita... Eh, cualquier comentario ya sabéis que lo podéis hacer eh, por las vías que ya os he comentado muchas veces por Twitter, podéis dejar el comentario en iVoox e y por todo lo demás pues simplemente eso, daros las gracias a todos por haber escuchado nuevamente este programa nos vemos en unos días con el análisis de de Londres la semana que viene creo que va a estar un poquito más relajada entonces ¿eso qué quiere decir? pues que como tenemos varios eventos, eh, especialmente ese de One Championship, creo que le echaremos un vistazo aunque sea de media hora rapidito de previa eso irá para vosotros, como he dicho, a partir de ahora, quitando el programa de los domingos, todo va a ser para vosotros, todos para, para vosotros y, y ya está, que sea lo que Dios quiera y a tomar por saco porque os lo habéis ganado y, y es lo que va a haber y como digo eso estaremos atentos además creo que hay un evento de no Rising es este fin de semana también este fin de semana hay muchos eventos está Kitch Warrior está el evento de KSW está Rising 34 la semana que viene tenemos otro evento de UFC pero tenemos ese evento de One Champions y que creo que es especial esos eventos de One Champions no dicho, como estamos comentando son varios nada lo dicho un saludo a todos nos vemos en pocos días aquí nuevamente en Adictos <risa> do you think he Can count on me <laughs>